0: So, wollen wir mal den Carsten um Urlaub nerven. Eine Telefonnummer eingeben. Hallo? 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 Carsten? Hallo. 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 Kannst du
1: mich hören? Wo, wo bist du? Äh, ich bin in Spanien. Wie, du bist in Spanien. Ja, Urlaub. Kennst du das?
0: Oh, du geiler. Jedenfalls wollte ich uns zum 18. gratulieren. Wir haben die 18. Folge. Happy Birthday. 80? Die 18. Folge? Die 18. Folge, wir sind endlich 18.
1: Volljährig. Volljährig. Oh. Damals. Gott, Gott, das wird eine nostalgische Folge. Folge.
0: Ja, dann lass uns in Erinnerungen schwelgen. Und let's schwelgen.
1: Die Coach Potatoes.
0: Hallo liebe Potato-Heads, willkommen zu unserer 18. Folge Die Coach-Potatoes. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Carsten, du in Spanien, wo bist du genau?
1: Äh, ich bin in Costa de la Calma, auch bekannt als das Tal der Ruhe. Ich habe jetzt gerade hier mindestens fünf bellen hören. Deine Kinder, die schreien um 22.30 Uhr. Relativ ruhig.
0: <lacht> seit wann bist du denn da?
1: Ähm, seit Montag früh.
0: Ich dachte, wir machen zusammen Urlaub, hatte ich verstanden. Jetzt bist du doch irgendwie zwei Wochen vor mir dran.
1: Äh, ja, Teilzeiturlaub, ne also wir teilen uns das kleines bisschen auf. Ne?
0: Ja, nächstes Mal ja. bin ich dann im Urlaub.
1: Ja, du verpasst ja wenigstens kein Spiel. Ich verpasse jetzt gerade unser letztes Heimspiel.
0: Ey. Naja, ist nicht so, dass ich nicht ein Sp äh, Spiel verpassen wollen würde.
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Und hast du dich schon so ein bisschen erholt? Ist ein bisschen Urlaubsstimmung eingetreten?
1: Ja, sagen wir mal so, ich bin bei meinen Eltern, meine Mutter hatte gerade ein bisschen Rückenpinne, mein Stiefvater hatte Geburtstag gehabt, also der normale Urlaubsstress halt. Mhm. Ja, ja, am Haus hier ist jetzt, ist jetzt ein bisschen anders, als wenn du jetzt in ein Hotelzimmer bist, ne? dann musst du natürlich natürlich erstmal hier Haus auf Vordermann bringen und sowas.
0: Es ist, ist ein bisschen anders als der normale Pauschalurlaub, ne? aber ich stöhne auf hohem Niveau. Will ich wohl meinen, also wir hatten hier gestern Sturmböen mit Regen, der waagerecht ins Gesicht geklatscht ist, also
1: Oh, hast du keine Regenschirm, Mensch?
0: Regenschirm bei Sturmböden.
1: Okay, einen stabilen Regenschirm, so aus Stahl. Ein Stahlschirm.
0: Okay.
1: Nee. nee, 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 nee. Schlecht nee. vorbereitet, der Junge, ne?
0: Genau. Du, Carsten, klick mal auf die Uhr. Wie spät ist denn das? Ne? Genau, jetzt 22.33 Uhr bei mir und bei dir. Ja, auch, ja. Ich will da auf Folgendes hinaus. Ähm, irgendwie muss ich mich ständig immer an deine äh, Eskapaden anpassen. Ja? Immer heißt es, Mensch, Kälte können wir doch verschieben, Kälte können wir da, da später machen.
1: Was soll ich sagen? Ich bin halt sehr schwer beschäftigt. Ne? Ich bin ein Mann der flexiblen Möglichkeiten.
0: Pass auf, ich auch. Du wirst es nicht glauben, aber bei mir Nein. steht Freitag ja, geblockt drin. Podcast. Da passiert nichts anderes, außer die Welt geht unter, jemand stirbt, keine Ahnung.
1: Aber Gut, wir waren, wir waren jetzt lecker Steak essen. Das ist für mich eine gute Ausrede.
0: Und lässt den Kelten warten. Ich hätte ja auch ein
1: Steak bestellen können. Ich komme, letzte Mal hast du schon eine Donut gehabt. Ja, Und jetzt habe ich noch Steak gehabt.
0: Aber ich war pünktlich.
1: Mit einem Donut. Das fand ich genauso fies. Ja, aber pünktlich. Aber mit einem Donut. Das fand ich fies. Aber pünktlich. Mit einem Donut. Pünktlicher Donut. Ich wiederhole, pünktlich. Äh, übrigens, ne apropos Winterreifen, ne? weißt du, wie Dunkin' Donuts hier <lacht> heißt? Na? Dunk Dunkin' Coffee. Verstehst nicht? Hm.
0: Okay. Wo, wo dankt man Kaff Kaffee rein? Weiß nicht. Müssen hm. ja, ja, wir beobachten, auch egal. wie wir Kaffee trinken. Ist ja auch egal. Was ist denn so bei dir passiert, außer dass du jetzt im Urlaub bist?
1: Also äh, letztes Wochenende hatten wir jetzt noch ein Spiel gehabt gegen äh, die Bochum Ähm haben wir jetzt, ach, jetzt lass mich lügen, ich glaube, 35-18 gewonnen. Ähm, so ein klassisches Spiel, was jetzt so die ganzen Eskapanen vor und während des Spiels nicht so richtig widerspiegelt. Ne? Wir waren mehr als knapp spielfähig. Streng genommen, ja sagen wir mal so, Passcheck haben wir geschafft, um es mal vorsichtig zu sagen. Die ne? ähm, das war natürlich ein bisschen, sag ich mal, ja, Man hat viel, viel mehr Manpower, auch viel mehr Beef auf dem Feld, im wahrsten Sinne des Wortes. War ansonsten eigentlich ein recht faires Spiel, ähm, ja, harter kämpfter Sieg, muss ich mal sagen. Die leider, Siege. Ja, leider Gottes so hart für die Bochumer, dass sie jetzt das, äh, ihr letztes Spiel gegen äh, Soling abgesagt haben. Das ist schade. Wegen mangelnder Spielfähigkeit, weil sie so viele Verletzte hatten. Eine mal gute Besserung an Bochum. Ne? Aber äh, das ist ja nicht das einzige Team, was dieses Jahr Spiele abgesagt hat. Ähm, Aber ja dieses Jahr dann noch gesehen, dass... Äh, die schiefbahn Riders auch ihr Spiel gegen die Krefeld Ravens leider abgesagt haben.
0: Ja, stimmt. Das ist ja schon das zweite Spiel, was die äh, Ravens nicht ähm, bestreiten können, weil das gegnerische Team abgesagt hat. Ne? Äh,
1: ja, und dementsprechend war, hing natürlich dann da auch die äh, Laune bei Krefeld. Extrem schief, verständlicherweise irgendwo. Ja. Ich meine, das zweite Heimschiebe, was abgesagt wird. Gab denn bei Facebook wohl ein kleines bisschen Beef, ein bisschen hin und her und so Ja, ich habe es gelesen,
0: ja, dass die ähm. Fans dann da auch schon wieder Kommentare abgegeben haben, so von wegen Buchsen voll und ja,
1: ja. ja also echt unwürdig, ne?
0: Aber es gab dann auch so ein bisschen Beef äh, darüber, dass dann irgendwie jemand von den Riders falsch äh, wiedergegeben <lacht> worden ist, so nach dem Motto, äh, ja, ähm, haben die dann eigentlich gesagt, naja, spielfähig. Und ja, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der, der nicht will, weil er das irgendwie demoralisierend findet oder sowas, was dann aber doch nicht so gewesen sein soll. Naja. Aber apropos Ravens, da folgt uns doch jetzt jemand. Aber du, warte mal, ich darf
1: nur eins sagen ne, zu dem Thema Ravens. Ähm, die haben jetzt auch ein gemeinsames Statement rausgegeben, die Chief Riders, zusammen mit den Ravens. Das hat sie jetzt alle, sag ich mal, ein Wohlgefallen ausgelöst. Ah, okay. die, haben, die haben eine Erklärung herbeigeführt ne, und äh, wer es mal lesen will bei Chief Ban kann man es schon mal nachlesen. Klingt sehr, sehr versöhnlich und sowas hoffe ich mir jetzt immer wieder mal zu lesen. wenn Teams Die müssen sich ja, auch wenn sie Lokalrivalen sind, die müssen sich ja nicht spinnefeind sein. Und das Nein. klang sehr, sehr gut. Aber Ravens, du wolltest mir noch was sagen.
0: Na, eigentlich wollte ich dich fragen, beziehungsweise wir wissen es ja beide. Ähm, mhm. ähm, die Teammanagerin der Ravens, die äh, hört uns ja jetzt und folgt uns auch auf Instagram.
1: Genau, äh, quasi die gesamte Familie Tenwinkel. Also ich versuche es jetzt mal langsam auseinanderzusetzen zum Klavisern. Also die beiden Söhne von ihr spielen in den Seniors. Ähm, ein, glaube jüngerer Sohn, der spielt jetzt in der Jugend. Der zwei Enkel spielen dann, glaube ich, eine U10 oder U13. Wow. Äh, die Tochter, glaube ich, ist auch noch irgendwo Teammanagerin. Ich glaube, eine Schwester von ihr ist auch irgendwie noch da drin. Äh, ja, ist also quasi jetzt ein Familienbetrieb geworden.
0: Eine richtige football -Familie. das ist ja mal cool.
1: Ja, ohne, also immer ohne Spaß. Ne? Die hatten ja auch mal für den Austausch mexikanischen Quarterback mal, ähm, als wir noch in Oerdingen waren, zu Gast gehabt. Ne? Das ist eine richtige Football-Family. Die war noch vorher bei den Pantherinnen und war da auch schon Teammanagerin
0: und hat das alles sehr überrockt Hast du noch den Namen parat? Conny. Conny, genau. Herzlich willkommen, Conny in der potato Herz familie Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, ich darf sie mal zitieren. Ja, äh, Ja, sie hat gesagt, mal. Weil, ja, sie hatte gesagt, sie hat die erste Folge gehört und hat gesagt, yes, ich bin schon seit zehn Jahren eine Bitch. Zum Thema Team Manager. Ne? Das, ah, ich das mich. ist sowas Nummer eine. Ja, es fällt
0: mir schon wieder auf die Füße, ja. Aber ich glaube, sie hat mit Humor gemacht, oder? Ja, ja, sie hat gesagt, genau mein Humor und
1: sowas. Und äh, ich finde es ja. halt geil. Ne? 18 Folgen später kommt das nochmal hoch.
0: <lacht> <lacht> Aber weißt du, wer uns jetzt auch noch folgt? Oh nee. Den wirst du auch noch kennen. Uh, Volker Herzberg. Nein. Ja, der hat. Oh, äh, das Urgestein. Genau, ist ja auch ein, ein äh, bekannter bunter Hund äh, bei uns in Berlin äh, als Coach wohl bekannt. Hm. Letzt gecoacht bei den Rebels und jetzt für den Verband tätig und macht zurzeit ähm, Lehrerausbildung. Also er bildet Lehrer aus für, für dieses Flag Football Programm. Ja, das, ja, das, den... ja, das ist schon ja. ziemlich cool.
1: Ja, also dann äh, schöne Grüße an Volker, der habe ich auch noch als Coach erleben müssen. Ja, und du bist ja seine Legende. Seine legendären äh, Wutausfälle. Äh, ich ich höre ja auf, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, das habe ich oft gehört. Ne? Äh, leider Gottes, oft genug mit Grund. <lacht> Und er lag nicht an ihm.
0: Ja, also auch äh, an Volker ein herzliches Willkommen in der potato heads familie Und dann ähm, hatten wir ja ähm, letzte Woche ein Spiel gehabt, eine vorletzte Woche. Ähm, da hatten wir dann gegen, gegen Spandau gespielt. Natürlich haben wir auf den Sack bekommen, was soll ich dazu sagen. Aber das Coole ist, dass wir einen Quarterback dazu bekommen haben, der übrigens zeitgleich jetzt mit seiner Freundin mit dir auf Mallorca ist, ohne dass ihr voneinander wisst. Und ähm, ähm, Wo ist er? Ähm, Moment, hallo, hallo. <lacht> hallo, vielleicht steht er genau neben dir, keine Ahnung.
1: Ja, du, kann... du wirst mal lachen, ne? ich war mal, ich war einmal auf einer Kreuzfahrt ne? und am ersten Tag auf einem dem Kreuzfahrtschiff, das Schiff hat noch nicht mal abgelegt, ne? gucke ich mir das Schiff so an. Ich weiß. Ja, und dann so, also, irgendeiner so, Carsten, nämlich um, Dennis. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, die Story ich, war sehr cool, ja. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch einen alten Football-Kumpel auf demselben Schiff findest?
0: Aber pass auf, also der Marco, ne, der hat sich bereit erklärt, uns zu helfen. Der ist ja halt zeitgleich auch Offenskoordinator der Cobra Ladies. Und hat halt gesagt, ähm, er, er würde uns gerne helfen, weil unsere äh, anderen beiden cubes sind ja noch Rookies und ähm, haben da halt noch so, sind noch nicht so ins Spiel einge, reingekommen, was auch verständlich ist, und hat gesagt, er hilft uns. So, und jetzt ist er, jetzt ist er ja in, ähm, auf Mallorca im Urlaub. Und hat aber krasserweise gesagt, dass er zu den zwei Spielen, die wir jetzt noch haben, rübergeflogen kommt und uns weiter aus dem Urlaub. Aus dem aus dem Urlaub. Urlaub. Ja. Ui. Kranker Scheiß, also das noch nicht mal Effort. So, und jedenfalls, geht er weiter, hatten wir ja vor zwei Wochen ein Spiel gegen Spandau und danach sind wir mit dem Team Essen gegangen und da war er dann mit seiner Freundin und zwei weiteren Mädels mit dabei. So, und was soll ich sagen? Seine Freundin Diana spielt bei den Cobra Ladies. Und hört auch unseren Podcast. Äh, die ist mit der Folge, mit dem Interview mit, mit Andi eingestiegen und fand das wohl lustig. Und hat dann angefangen, äh, von Folge 1 durchzuhören. Uff. Ja, So, jetzt geht's aber weiter. Warum, warum, warum geht sie zurück <lacht> bitte nicht? Nein, ich entschuldige mich nochmal. <lacht> so, die, äh, das ist Diana. Äh, die Diana, nicht Diana. So. Also Diana hörte uns also auch. Jana hört uns auch. So wird ein Schuh draus. Sorry, das ist heute alles so ein bisschen improvisiert, wir haben heute kein Skript. So, und zwei Mädels waren dann halt äh, auch dabei, die, die Jessie und die Oemke. Und beide haben auch bei den Cobra-Ladies gespielt. So, ähm, und ich komme dann zu, bei diesem Essen zu, zu den Mädels dazu. Und äh, dreist, wie ich bin, klinke ich mich einfach ins Gespräch ein. Und dann fragt mich die Oemke: äh, sag mal, bist du dieser Florian Kälte Düring? die Augenbraue äh, ja, weil wieso es so viele du? gibt? Ja, vor allen Dingen, wer nennt mich Florian Kälte-Döring, steht halt nur auf meinem facebook -Punkt. Ja, ich habe dich an deiner Stimme erkannt, du bist doch der mit dem Podcast. Ja, genau, cool, äh, jemand hat mich erkannt, ich bin ich bin famous, geil. Dann sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und äh, dann bin ich dann halt auch auf dich zu sprechen gekommen äh, und hab dann hat man gesagt, ja, Carsten, die mein Podca äh, Podcast-Partner. Dann haben wir gesagt, ja nee, den kennen wir doch auch irgendwoher. Ja, jetzt einen Dicken. Und ja, die waren irgendwann mal bei unten NRW-Camp gewesen und da warst du auch dabei gewesen. Und die haben dich auch bei Facebook irgendwie in der Freundesliste.
1: Das stimmt sogar. Ich glaube, ich habe die in der Freundschaftsliste. Ja, ähm, ich glaube, das war ein Camp zwei, entweder 2011 oder ähm, in Solingen, so ein großes Camp. Ja, vielleicht, ja.
0: vielleicht schreiben sie uns ja mal. Das wäre ja cool, wenn, äh, wenn sie da nochmal erörtern, woher sie dich kennen.
1: Und ob, ob sie mich gut in Erinnerung haben. Ui, das wollen, ui, ui,
0: ui. wollen wir mal hoffen, oder? Nicht, dass du da irgendwie. Ja. Ne? Ich nehme nur positive Smilies. <lacht> ja, aber da sieht man mal, Frauenfootball ist halt ein Dorf, ne? Da kennt irgendwie jeder jeden.
1: Um, das stimmt, das stimmt, ne? Ja, Dorf, es, es ist hier eigentlich auch, ne? Viele wissen ja gar nicht mal, wie groß Mallorca ist, ne? Um, es ist wirklich relativ klein. Ich war hier mal vor Jahren mal in einem Footballladen, TFA, Total Football Americano. Mhm. Und ähm, das, das war eins der kuriosen Erlebnisse, was ich in einem Footballladen hatte. Wir ist in einen Footballladen rein. Okay, ich habe mal einen Footballladen erlebt. Ähm, der hatte gerade neu aufgemacht. Den gab es dann auch nur ein halbes Jahr in Deutschland. Äh, der hatte so gut wie gar nichts gehabt. Jetzt müssen wir auch warum der auch pleite gemacht hat, weil er hatte nichts. Und dann gehst du hier in diesen Footballladen rein und die waren komplett erstaunt, dass Leute zu Fuß vorbeikommen. Mhm. So ein kleiner, naja, ich sag mal, so ein Handgebiet von, von Palma ist das. Ne? Und. Äh, Total cool, ne kommst du dann ins Gespräch rein, so ein ganz kleiner Raum war das am Anfang, ne mit so ein kleiner Schreibtisch ne und ein Lager einfach nur und äh, der hat mich irgendwann mal mit dem Mallorca Voltos Sachen zugeschmissen, wenn aus Dankbarkeit, dass wir dann da waren, im Aufkleber und sowas, total geil. Also wenn, wenn ihr mal in äh, Mallorca seid und einfach mal ein bisschen shoppen gehen wollt, was Football-Sachen angeht, äh, TFA, Football Americano, das ist ein sehr netter Kerl, der das macht ne und äh, die Preise gehen für die Insel total in Ordnung, muss ich sagen. aber da, das eine Insellage ist, normalerweise, wenn du jetzt hier auf Mallorca normale Sachen einkaufst, ähm, gibt es immer so einen Inselzuschlag von locker 20 Prozent. Und das
0: verkauft Football-Equipment oder äh, Fanartikel? Fanartikel, Football-Equipment, Helme, Schulterpäts, Goalposts. Auf der Insel wird da gespielt, oder? Ja,
1: das ja. ja Mallorca Jocka Voltos, die, die spielen hier. Die haben sogar eine Zwischenjugendmannschaft. Und ähm,
0: wann war das, ich glaube, Montag? Äh, schauen wir uns das auf eine Training mal an. Cool, Dann mach doch mal ein Foto von und ja, auf jeden Fall. Jemanden, vielleicht kannst du mal mit jemandem quatschen da.
1: Ja, ich, ich will mich ja nicht aufträgen, das ist ja Urlaub ne und ich finde es immer so äh, ein, bisschen, ein bisschen cringe, ne, wenn einer mal so spontan vorbeikommt, ne? Na naja, mal gucken, ich versuche angenehm zu sein. Mach auf jeden Fall mal ein Foto. Ja, auf ein jeden Fall, Fall, ne? Also, das, ähm, übrigens, das Logo von dem Mallorca-Voltors. Voltors ist ja im Prinzip so ein Geier, ne? Mhm. Ich muss das Logo mal anschauen. Also, das, das sieht schon recht, recht cool aus, ne? Das Einzige, woran ich echt denke, so, wow, also die T-Shirts, ne? Knall-Orange, ich finde yeah, es yeah, geil mit Blau Metallic.
0: Das ist ja mal geil, Ja, yeah, ne, so ähnlich yeah. wie die Rossack Griffins. Aber, ja, äh, ist... aber Orange geht, finde ich auch geil. Ne? Also, ähm, ich bin ja ich bin ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja, was heißt bisschen, ich bin ja auch Dolphins Fan und ich finde ich finde diese Kombination Türkis, Weiß und Orange Hammer geil.
1: Ja, vor allem, merkst du erstmal, was für, für Auswärtsfahrten, was für kleine Probleme wir haben. Wenn die jetzt gegen Barcelona oder sowas spielen in ihrer Liga, ne? Die müssen entweder erstmal äh, in den Flieger, was teilweise ein bisschen zu teuer bzw. zu blöd ist, ne? oder die mm. gegen eine der Fähren, die alle paar Stunden hier losfahren. aber dann bist du auch mal locker mal sechs Stunden auf einer Fähre unterwegs. Wahnsinn. Ja,
0: das ist mal eine Auswärtsfahrt,
1: ne? ähm, nee, also, also für Residenten, die sind wesentlich günstiger als für Touristen, ne? mm. vor allem mit einem weiteren ne? ähm, Ich äh, bin mal in der Fähre gefahren, da haben wir relativ spontan gebucht. Das war dann mit einem Auto 350 Euro mit vier Personen. Ja. mit Auto wohlgemerkt, ne? als äh, Fußgänger viel weniger. Aber da denke ich mir auch so, boah, das ist aber auch ein logistischer Aufwand. ne? Äh, wir haben nur die Probleme, scheiße, wo kriege ich jetzt einen Bus her? Ne? Ja. Wie? wo kriege ich einen Bus her, mit dem wir nach Barcelona über die Fähre rüberfahren ne? und dann nochmal quer durch Spanien? Puh, hoffentlich kotzt keiner über die Reling. Das ist dann Effort, ne? also da muss man halt wirklich Zeit einplanen. Aber ich, ich habe auch die rookie taufen relativ lustig vor, ne? wenn sie dann so eine Doppelkabine nehmen oder sowas. <lacht> oder Kiel <lacht> oh, <hier> holen. <lacht> Kilo holen, ja. Oh. <lacht> also, da ich mal, gedacht, das will ich irgendwann mal mitmachen, so eine Auswärtsfahrt. Was ich mich mal wissen, wie das abläuft. Also, ja, da ja. merkst du, ey, okay, wir Kontinentaleuropäer, wir haben ja gar keine Probleme eigentlich.
0: Wenn, wenn du irgendwann mal nach Mallorca übersiedelst, dann äh, kannst du dich ja da mal als äh, Trainer empfehlen.
1: Ähm, da waren auch schon mal Deutsche, ich habe den Namen vergessen, ne? aber äh, das ist halt sehr witzig dann zu sehen, wie das ganze Ding hier ist. Und ähm, vor allem das Lustige ist, wenn wir normalerweise in Urlaubszeit sind, spielen die ja nicht weil einerseits das Wetter natürlich ein bisschen uncool ist. Ich glaube, wir haben jetzt hier, jetzt hier abends jetzt 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, ist okay, bei 30 Grad nachts. <lacht> ja, Ich <lacht> bin ähm, ja, die die immer von Januar bis April. Mhm. Das ist Wetter ist ja auch meistens ein bisschen angenehmer für die hiesien äh, Verhältnisse. Und äh, was viele dann auch nicht wissen, ist nicht nur temperaturabhängig, sondern auch, weil Mallorca auch so ein, sag ich mal, äh, sehr stark touristisch geprägt ist, da werden die wenigsten, sag ich mal, in der Touristensaison arbeiten. Und wenn sich einer verletzt, ist noch halb so wild, weil der ist ja bis zur Hochsaison wieder fit, meistens.
0: Ja, das ist clever. Ja. Das sind, so Probl ja, das sind so Probleme, die, die kennen wir aus Deutschland gar nicht. ne? Ja. So, ist denn jetzt so footballtechnisch noch irgendwas passiert? Ich habe, also vor zwei Wochen äh, ist ja der Björn Werner äh, Miteigentümer von äh, Thunder geworden, habe ich äh, gesehen.
1: Äh, ja, ich habe jetzt aber auch etwas gesehen, wo ich dann gedacht hab, so, wie cool ist das denn? Ähm, der hat jetzt auch die der jugend ja, unterstützt. Ja ja, ne? ja,
0: ja ja der hat ja, der hat ja die, äh, den ganzen Jugendlichen äh, von C- bis A-Jugend äh, irgendwie ein Hoodie äh, geschenkt und hat wohl auch mit einer Spende auch die Busfahrten der A-Jugend finanziert. Eine äh, ganz coole Sache.
1: Ja, vor allem, am besten finde ich ja geil, wie denn manche Leute schon so kolportiert haben mit irgendwelchen Kommentaren. Ja, da fängt jetzt schon an, die Leute abzugraben für die Elf, wo ich denke so, Ah, äh, ja, genau. Ja, also, jetzt also ne, wir haben uns
0: ausgesucht, kennt. die nächstes Jahr. Genau, ja, genau. Hm, ist klar. Also ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, ja, aber äh, er ist halt ein alter Adler. Äh, er hat seine Jugendzeit äh, bei den Adern verbracht. Ich habe ihn damals noch als Jugendspieler gesehen. Und ähm, ja, er gibt seinem alten Verein einfach nur was zurück und es ist ja aller Ehren wert. Also, Jetzt ja. mal unabhängig von diesem ganzen ief kack mit, mit dem AFVD, sich da jetzt nichts Böses reininterpretieren, das ist einfach eine coole Geste, dass er, dass er den ganzen Jugendlichen da einen Hoodie zukommen lässt und äh, der A-Jugend noch die Busfahrten ähm, da irgendwie äh, spendet. als wenn man da jetzt... Nee, das finde ich Quatsch, wenn, wenn, wenn man ja, da jetzt so strikt ja, also das
1: ist wirklich, äh, sag ich mal, Rosinenpicken, ehrlich gesagt, im negativen Sinn. Und das, das ist was man momentan bei manchen, ähm, jetzt muss ich echt aufpassen, dass wir nicht so GFL-Hate-Boys wären, ja. Oder aus Versehen so L-Fan-Boys. <lacht> also dass der, äh, der ein oder andere versucht, den da so einen Strick drehen. Ich meine, der hilft denen doch nur, seiner alten Jugend. Und ich finde diese Geste so hammergeil, ne? Ähm, das andere ist, wenn ich bin, bin dann so denke, so uh, hoffentlich tritt jetzt der AV den Adlern äh, nicht daraus äh, einen Strick. Ja, Motto, oh, einer von der Elf, der unterstützt euch jetzt finanziell, bla bla bla. Oh, ich hoffe, da passiert jetzt nichts in der, in der Richtung, weil ich finde das jetzt auch so so unwürdig, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich finde diese Geste einfach mal richtig, richtig geil und ich freue mich für die Jungs vor allem.
0: Wir geben da einen Daumen hoch für. Aber sowas von ne, Flügel hoch. Ansonsten haben wir jetzt ja in Berlin gerade ähm, ordentlich die Gerüchteküche am Brodeln äh, zum Thema äh, Thunder, weil äh, Jack Ball wurde ja bekanntermaßen gegangen. Äh, Hintergründe kennen wir nicht. Aber äh, da gehen jetzt halt natürlich die Gerüchte drum, um gewisse Herrschaften, die so von den Rebels kommen, die anscheinend, so munkelt man, ihre Verträge nicht verlängert haben. Uh, ne, und äh, in Verbindung mit den freien Headcoach-Posten ähm, sind da jetzt Spekulationen oh. Aber ich nehme also, da jetzt keine Namen oder sowas.
1: Also ganz ehrlich, das klingt so nach ganz normalen Winterhasen. gequatsche berliner raum
0: naja, also meistens, mehr da ist, ne? ich sag mal so, die Gerüchteküche hat sich äh, in sehr vielen Teilen immer bewahrheitet. Ne? Also bevor, bevor Björn Werner jetzt zum, zum Co-Owner ähm, und Sportdirektor an offiziell announced wurde, hatte ich vorher auch schon die Gerüchte gehört.
1: Ja gut, wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, so die meisten Gerüchte werden von den Leuten gestreut, die sie selber betreffen. Ja, <lacht>
0: irgendjemand quatscht immer mit jemandem und der kann ja. halt die Fresse nicht halten.
1: Das ist auch, das ja, ist da, da ist Football halt ein Dorf. Ne? Richtig.
0: Meine Frau ja, hat mir, mir heute auch schon gesagt, seid ihr seid ja alle schlimmer als die Weiber. Ja,
1: äh, ja und den redet besser nicht mit den Weibern. Nein, Quatsch, eigentlich bei denen ist es relativ harmlos. Nur die Kerle sind schlimm.
0: Ja, also wir können, wir können sowohl Gerüchte streuen als auch richtig derbelästern.
1: Wollte ich gerade sagen, war Lester noch Holla de Valvedo, ne? Mhm.
0: Ansonsten, ja, ansonsten
1: habe ich, ja. so. hab ich auch noch was Lustiges zu erzählen. Ähm, ein Interviewpartner von uns, äh, von einem Verein östlich von Berlin. Ne, ich nenne jetzt keine Namen, sie mir gesagt, es war östlich von Berlin. hat äh, <lacht> mich mal so gefragt, so um Einschätzung, was so, 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 so äh, Damenfootball angeht und sowas. Ne? Und, und äh, hat dann mir so geschrieben. Ja. ja, ja. Und, ähm, oh, hallo, ich sehe jemand bei dir im Bild rumlaufen mit einem Warnert-T-Shirt
0: Irgendjemand fragt jetzt, mich interessiert mal, wo Carsten im Urlaub ist. Die Höhle sieht sehr interessant aus. Urlaub von Pat Patrick Fischer. Wo bist du im Urlaub? Ja, Costa
1: de la Calma. Das ist zwischen Pagera und Santa Ponza.
0: Costa de la Calma, okay.
1: Genau, also äh, wir sind hier genau auf einem Felsen, der heißt, jetzt halte ich mal fest.
0: Also warte mal kurz, hast du, hast du mitgeschnitten, Schatz, ja? ja. Dann kannst du ruhig was sagen. Nee, so ich frisch was Kopf. sagen. Pasta della Keima.
1: So, und der, der Berg, auf dem wir sind, ne?
0: Geld. Ja, der also Berg. Ich, also, der Berg. Ich, also,
1: also ich buscheibe ist mal, ne? R-O-T-E-S. zweites hm? ja. Wort? V-E-L-L-E-S. Hotzfelsen? Du hast es fast richtig ausgesprochen. Also nicht Rotes Felles, sondern Hotzfelsen.
0: Geil. Ich liebe Katalan. Ich liebe Katalan. Das Ding so. heißt Rotzfels. Ja, äh, Anne ist jetzt leider schon wieder gegangen. Sie hat nichts gesagt, aber sie hat in die Kamera gewunken. Das
1: also ist ja lustig. Wir machen gerade in, in, in der Aufnahme äh, Live-Beantwortungen, ja, die wir am Sonntag sorry. rausschicken. Wow. Ist geil. Ja, in, in Podcasts sind Zeitreisen möglich. Ja, ne? Zeitverschiebung. Krasse Scheiße. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, die, <lacht> Ähm, auf jeden Fall habe ich da mal äh, kurz mal so ein paar Einschätzungen gegeben, was so von Ladies-Teams angeht und so was. Ne? Also ja. so altbekannt, ne? hast, hast du genug, fang an. Hast du nicht genug, überleg dir, ob du genug kriegst. Ne? Und ansonsten äh, bleib dabei und hab dann auch mal so einen kurzen Link mal geschickt zu den Sachen, die so aus Hessen da hatten, nach dem Motto äh, wie, wie komme ich als Spielerin ran und sowas. Mhm. Ne? Oder soll äh, einfach unseren
0: Podcast hören
1: ich glaube, das hat er auch schon.
0: <lacht> er ja, hat also mir jedenfalls will... auch geschrieben, dass er, dass er mit dir telefonieren wollte und ähm, habe ich ihm gesagt, naja, ähm, notfalls kommen wir uns auch mal zum Kaltgetränk treffen und äh, so. so da, unterschwellig dann so, fragen, willst du das wirklich antun? <lacht> ja. ja, also, du, also, also das, Schlimmste, das Schlimmste eigentlich an diesem Telefonat war nicht Inhalt und so, sondern einfach
1: nur die technische Form, ähm, weil da war ich jetzt gerade jetzt hier schon in Spanien und da gab es... Nein, ja ich, meinte irgendwelches... nicht,
0: ich meinte nicht mit dir antun, sondern mit einem ah. Frauen Football antun. Ach so, ne, das habe ich
1: jetzt nicht gesagt. Ne? Also er hm, hat weiß, nur wissen, was. <lacht> <lacht> lustig war dann so die Frage, dann so nach dem Motto, ähm, wenn es darum ging, so Thema, ne, Hauptsache spielen, spielen, spielen. Hm. Und er hatte direkt, äh, ich, ich fand das halt lustig, er hat direkt so nachgedacht: so, äh, ja, äh, Trainingsgestaltung in spielerischer? Ich so, nein, Hauptsache irgendeine Art von Spiel. Ja. Auch irgendeine Art von Wettbewerb fangen wir mit Scrimmage an, bis hin zu richtigen Spielen in der Saison. <lacht> also, finde ich schon lustig, wie die detailliert er ja schon angefangen hat zu denken. Wie geil ist das denn? Ne? Ja, das Telefonat mit ihm war relativ lustig, weil wir hatten ja so gerade so ein schönes Mittelmeergewitter gehabt ne? und wir haben nur die gesetzliche
0: Hälfte verstanden.
1: Ja, dann ja, ich hast hab erst ja mal scheiße Insellage.
0: Ich habe ja dann mit, mit Hennig geschrieben und ich habe ihn ja dann auch so jetzt äh, gesagt: Naja, ab, äh, ab nächste Woche quasi habe ich äh, als Coach keine Pläne mehr. ne? Und dann schrieb er mir dann zurück, ne, Bock auf, eine andere, auf ein anderes Projekt mit noch mehr Arbeit. Also, jetzt <lacht> halt sich dein Ernst. Naja, äh, dann da kam er mit dem Frauenfootball und habe gesagt, also, ne, um, um dann bei dir zu coachen, brauche ich auf jeden Fall ein Dauervisum. Ah, das ist mir zu weit weg. Also, jetzt mal so, ne, für. Um, um das mal bildlich zu machen, ich wohne im Norden von Berlin, die Thunderbirds sind im Süden von Berlin. Ich muss also einmal komplett durch die Stadt und die Stadt ist für Nicht-Berliner scheiße groß. So, die Erkner Razorbacks, man hört es an den Vornamen, sind nicht mehr Berlin, sind außerhalb von Berlin. Das ist noch ein weiterer Weg, für den ich dann auf jeden Fall ein Anschlussticket brauche. Ja, Ach. das habe ich ja
1: eben noch gesagt, ne, also für, für, für Erkner spricht dann im Prinzip so die Lage, Sie sind ja. weit genug weg ja. von den beiden größeren Teams. Ne? Nämlich eine halbe Stadt liegt dazwischen. Und das ja, ist wir sind ja mittlerweile mit drei
0: Teams. Das sind da drei Teams.
1: Und drei Teams? Oh, was habe ich denn jetzt? Ja. Ich habe die Knights, äh, die Copa-Ladies die und Spandauer bulldogs und, Ach, die gibt es wieder.
0: Achso, ach da haben die sich zwischendurch
1: aufgelöst. Weiß ja, ich, also ich weiß, bei den Night Knights-Ladies relativ viele Spandauer waren oder sind, habe ich es noch nicht im Kopf habe. Ne? Aber äh, selbst Spandau ist ja von Erkner so weit weg. Ja,
0: das ist ja, das ja. Ist ja Bundesland dazwischen. Was ist des Wortes? Ja. ja Berliner. <lacht> halt. Berlin. Ja, Berlin. <lacht> ja. oh Mann. Nee, ich ja. habe ihm aber gesagt, wenn er, wenn er dann mal irgendwie äh, wirklich so klinikwise wise oder so projektmäßig da Hilfe braucht, dann, dann unterstütze ich ihn da gerne. Du weißt Bescheid, Henning. Ähm, ja, wir haben uns da schon mal getroffen. Ähm, gerne wieder. Für sowas komme ich dann auch gerne mal rausgefahren.
1: Ja, und da muss ich mein Plädoyer wiederholen, was ich bei Henning auch schon gesagt hatte. Ähm das Gute beim damen oder Ladies-Football oder frauen wie man es nennen mag, das Gute, der hohe, der hohe Grad der Selbstorganisationsfähigkeit mm. von Frauen ist manchmal echt bewundernswert. Ne? Ja, da wäre ich einen, einen, einen,
0: einen interessanten Spruch gehört ne, mit den drei Ladies, mit denen ich da gesprochen habe. Und äh, da sagte dann die OMK auch, naja klar, äh, wir haben keine Spielerfrauen, ne? wir sind die Frauen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. ne Also die, die machen das einfach mal. Ne? Und wenn ich dann denke, in manchen Situationen, die ich schon mal erlebt habe, ne, wenn ein Coach, das, sag ich mal, irgendwie gerade irgendwie abhanden gekommen ist ne, und seine, seine Einheit steht dann da auf dem Feld oder sogar, vielleicht sein Offense oder Defense, ne, die schaffen es unter Umständen, sich auch komplett selber zu organisieren, selber auszuwechseln, während im Herrenbereich
0: eher so ein, was machen wir jetzt? Ja, ja, so, oh, oh, ja, aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte, ne, das kam jetzt vielleicht bei dem Spruch nicht so, so durch, Männer haben ihre Spielerfrauen. Also die Frauen, die dann äh, meistens dann irgendwie äh, an der Sideline stehen und da Gemüseschnippeln einpacken und hast nicht gesehen. Ne? Und äh, spielende Frauen haben keine Spielerfrauen. Ja, die machen das alles selber, ne? Und das ja. finde
1: ich auch den game ist immer so geil, ne? Ich meine, ähm, normalerweise jetzt aus dem Herrenbereich oder Jugendbereich kannten man das meistens so, dass entweder die Eltern geholfen haben oder die Herrenspieler oder bei den Herrenspielen die Jugend hat aufgebaut, ne? Und bei Damen ist es oft genug so, ja, bauen das Feld selber auf, mhm. schnibbeln, machen alles so und so weiter und so fort, ne? Spielen, bauen dann alles ab, ne? Alles in eigener Regie. Das Einzige, was sie nicht machen, ist sie kennen. wir müssen ja selber spielen. Mhm.
0: Aber dann arbeiten wir auch noch. Nein, Quatsch. Ja, ansonsten, äh, nächste Info habe ich anders heute oder gestern gelesen. Äh, IFAF, ne, da war ja mal angedacht, dass äh, das Turnier irgendwie in Australien stattfinden sollte. Australien hat jetzt mit der IFAF geklärt. Ne? Das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Wird nur ausgeschrieben, das nur am Rande. Ansonsten auch wieder nicht so viel passiert. ne. Also ich habe jetzt gar nicht so viel auf dem Schirm. Ich habe hab gar nicht so viel nachverfolgt. Oder hast du noch irgendwie Neuigkeiten?
1: Nee, ich habe nur ein paar, ich jetzt nicht alle Spielabsagen, die ich gesehen habe, jetzt nochmal aufzählen. Ne? Aber es ist momentan auch echt nicht überraschend, die Spielabsagen, die jetzt kommen wegen Verletzten. Oder also jetzt sind viel, wirklich mehr Spielabsagen wegen Verletzten, nicht wegen corona fans sondern wirklich wegen Verletzten. Ne? Aber das ist etwas, was wir, glaube ich, in Folge 1 schon drüber geredet haben. Da kommt es jetzt wieder. Mhm. Ne? Ähm, auch mit Urlaubs oh und sowas. Ja, wie ein Boomerang. Wenn man den Urlaub, den ich jetzt hier angetreten habe, der, der war jetzt auch schon seit vielen, vielen Monaten geplant. Da war ja gar nicht klar, ob jetzt überhaupt eine Restsaison stattfindet. Geschweige denn jetzt. Ne? Und ähm, ich sag mal so: äh, Auch wir sind knapp momentan. Wir wissen das selber. Äh, jeder weiß das. Und ähm, das ist echt, echt haarig, gerade momentan. Ich habe es hm. bei unseren Herren gesehen. Bei denen war es teilweise echt haarig. Auch bei anderen Mannschaften. Ähm, also, ich bin ehrlich gesagt, ich bin froh, sage ich mal so, wenn die Saison vorbei ist ne, und äh, alle ihre Wunden lecken können und dann vielleicht nächstes Jahr dann, sag ich mal, mit neuen Kräften rangehen können.
0: Naja, lecken, wirst du dann gar nicht so viel Zeit haben, weil du ja im Prinzip mhm. dann einen Monat später ja schon wieder mit deiner Offseason anfängst.
1: Genau, ja. Und das ist etwas, wo ich ganz persönlich sagen muss, diese Rumpfsaison, puf, ne? wenn ich jetzt so sehe, dass manche dann Schreiben auch in den unteren liegen, ja, jetzt geht es jetzt hier um Aufstieg. Und ich sage, was für ein Aufstieg? Man redet ihr? Ihr habt nicht mal eine ganze Saison. Wie wollt ihr denn aufsteigen? Was soll denn das bitte jetzt?
0: Ich hatte ja mich dann auch so zwischendurch mal mit unserem Cuby unterhalten, der, wie gesagt, Offenskoordinator koordinator bei den Cobra-Ladies ist. Und ähm, dann halt auch, äh, also sie haben ja keine Saison. Und ähm, das Positive, was er daran sieht, ähm, ist zwar blöd, dass sie nicht spielen, aber einerseits können sie sich dann jetzt halt viel Zeit nehmen, um halt das nächste Jahr vorzubereiten, mal die Rookies mit einbinden und so eine Geschichten sich in aller Ruhe vorbereiten und äh, von daher sieht er das nicht ganz so dramatisch, bei einer kurzen ähm, Vorbereitungszeit eben nicht zu spielen, weil eben man sieht ja eben, welche ganzen anderen Damenteams, die dann in der DBL 2 jetzt spielen oder auch nicht spielen, halt ihre äh, Probleme haben, ne, personell gesehen und halt schlechte Vorbereitung und ne, dadurch Verletzungsgefahr und, 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 und. wir haben es ja alles schon
1: ja, da bin ich mal gespannt, wie nächstes Jahr dann aussehen wird in den Bundesligen auch und im Herrenbereich. Hm. Ich sag mal so, Sorgenkind Frankfurt Universe, da bin ich mal auch mal gespannt.
0: Naja, ja. die sind ja jetzt äh, oben geblieben. Ne? Ähm, oh, Stuttgart, Stuttgart hat ja die Relegation quasi, die äh, treten ja nicht an zur Relegation, haben gesagt, die steigen dann halt ab. Und äh, Frankfurt bleibt, glaube ich, oben, wenn ich das habe.
1: Du, ich sag mal so, das Beispiel, äh, Düsseldorf Panther, die letzten Jahre, ja, seit 2013, 14, so ungefähr den Zeitraum, bis 2019. Ähm, ja, die haben ja teilweise auch, sag ich mal, mühe und brechend teilweise die Liga gehalten. Äh, gefühlt drei Jahre zu lange die erste Bundesliga gehalten, weil es halt keinen Aufsteiger gab. Ne? Und äh, Ende vom Lied war halt, sie mussten dann ja irgendwann doch unter die zweite und komplett wieder neu anfangen. Mhm. Ne? Und ähm, da sehe ich jetzt momentan bei Frankfurt auch so das so kommen. Und wenn man ich bin immer dafür, dass man sich ein Team anschaut und sagt so, okay, dieses Jahr, diese Liga war nicht unsere Liga. Mhm. Gehen wir lieber runter, wenn es die Regionalliga ist. Weil, äh, seien wir mal ehrlich, äh, ich glaube, du kennst es ja auch. Ne? Du hast dann ein Team, wo du sagst, so: ey, okay, wir versuchen jetzt diese Liga zu rocken. stellst du fest, genau, geht das nicht. Geht, mhm. geht überhaupt nicht. Ne? Und äh, wenn du feststellst, ne, wir haben jetzt so viele Shutouts, ähm, wo man sagt, so, 50-0 ist schon eine Nummer. Äh, mehrmals ist extrem scheiße. Und mhm. dann fragst du dich doch echt, äh, Wer macht das nächstes Jahr noch mit?
0: Ja, genau, darüber spreche ich auch gerade mit einigen Leuten. Es ist dann halt wirklich das Problem, wie, wie geht das jetzt nächstes Jahr weiter? Also ja, dieses Jahr haben wir mitgenommen, da hieß es noch, machen wir damit was Spaß haben. Ja, ganz so viel Spaß haben wir jetzt nicht. Und... Wir können vom Glück reden, dass wir nicht äh, mit Abstieg spielen. Das sieht ja nächstes Jahr dann anders aus. Und dann haben wir zehn Spiele. Mhm. Und äh, die Coaches-Situation wird ja für das Team halt auch nicht besser. Also ich hoffe, sie finden dann einen Trainer. Weil ansonsten wird das echt ein Leidensjahr. Ähm, da wünsche ich denen dann auch alles Gute, aber ich kann es halt nicht mehr.
1: Also sag mal so, Ich kann mich an ähm, Saisons erinnern, hast du Oberliga gespielt oder Verbandsliga. Also fünfte und vierte. Und da gab es dann manchmal Teams, ähm, gegen die bisher angetreten aus dem Bergischen Land zum Beispiel. Da waren die Hälfte des Kaders, sag ich mal, ehemalige jfl spieler und sowas. Dann kannst du dir vorstellen, wie die Spieler aussahen. Ne? eingeben metzel mm. auf dem Feld. Ähm, dann glaube ich, mit dem Dissoldoff Bulldosam war das damals gegen Langfeld Longhorns, als sie zwangsack bestiegen worden sind, ne? Und mm. ein Großteil der Longhorns halten, wo ich sagen muss, eigentlich eine Hollywood-Geschichte, ist dem Verein treu geblieben. Mm. Und da kannst du dir vorstellen, was die in der fünften Liga da äh, weggeschädelt haben, was Sinn des Wortes ist. Ne?
0: Ja, wir haben und, ja hier in Berlin gerade äh, in unserer Region die, die Situation äh, bei den Rebels 2, war die Personalsituation, glaube ich, jetzt auch ein bisschen angespannter. Jetzt haben die ersten Männer ja ihre Saison beendet und die äh, jüngsten Spieler 2021, jetzt aus dem GFL-Team, spielen jetzt nochmal viel weiter her an. Da gibt es ja, glaube ich, irgendwie so eine Regelung, dass sie nach Alter dürfen.
1: Ja, Kadertenregelung, ja. Ja, finde
0: ich jetzt aber nicht so prickelnd, muss ich sagen. Also, das ist dann irgendwie schon wieder ne? andere Teams strugglen mit dem Team, was sie gerade haben. Und da wird dann halt auf. Gut, kann ich jetzt so erstmal nichts gegen sagen, aber für mich bleibt da trotzdem Geschmäckler, aber muss jeder selber wissen.
1: Ja, sag mal, also, ist eine Belohnung denn für die Vereine, die, sag ich mal, eine tiefe Jugendarbeit haben? Oder?
0: Ja, gut, ich meine, klar, die Jungs schon werden wahrscheinlich auch noch nicht ge wirklich gespielt haben, brauchen auch noch irgendwo Erfahrung. Ja, aber trotzdem, ne, die anderen Teams versuchen irgendwie ihre Spiele zu bestreiten und irgendwie noch zu gewinnen. Und da wird jetzt hast du halt auf der anderen Seite ein Team, was jetzt einfach nochmal eine Auffrischungsspritze kriegt. Um, ja, sehe ich ein bisschen Zwiegespalten, aber soll jetzt, nicht, soll jetzt nicht nach Neid oder Gehälte klingen.
1: Ja, es ist ja meistens so, ich kenne es aus dem Frauenbereich, in Zweifel gewinnt das, das Team, was am meisten auswechseln kann. Ne? Klarer mhm. Abnutzungskrieg. Wenn man dann mit einem Kader ankommt, so wo der Spielberichtsbogen bis zum Bersten vollgeschrieben ist ne, und du denkst dir, boah, habe ich noch viel Platz auf dem Papier. <lacht> da schreibe ich mir doch noch hin, ich mache noch ein paar Smileys hin. Ich habe so viel Platz, das sieht peinlich aus.
0: Ja, naja, was soll's. So, Carsten, 18, unsere 18. Folge. Da ist mir so die Frage aufgekommen, was haben wir damals eigentlich gemacht, als wir 18 waren? Wie war deine äh, Situation? Du hast ja wahrscheinlich so als, als Streberkind bestimmt dein Abitur gemacht, oder?
1: Nee, das habe ich mit äh, 19
0: gemacht. Naja, aber du warst im, im Abitur, also... Warte mal, ich muss mal kurz nachrechnen. Warte mal, ich war... Ja, da war ich gerade 19, genau. Ja, aber du war, bist mit 18 noch zur
1: Schule gegangen. Oh, ich habe mein urbanes Überlebensabitur auf der Otto-Hahn-Oberschule
0: gemacht. Ja, die otto hahn Saale roberstufe
1: ja, ja. Ne, jede Woche kam mindestens einmal der Krankenwagen. Ach, das war Zeiten. Mm, halt.
0: mm.
1: Ah ja. Also äh, für diejenigen, die es nicht kennen, Otto-Hahn-Oberschule. Ne? Muss vorstellen, 90er Jahre, Berlin-Neukölln. Wir waren eine der ersten Schule mit Einlangskontrolle.
0: Die dann ähm, äh, während der Unterrichtszeit die Tore dicht gemacht hat.
1: Ja, das war manchmal echt cool. Wenn du so spät kommst und keiner da war, kommst du nicht rein. Mm. Weil zu kommst einfach nicht rein und auch nicht raus. Eigentlich, eigentlich war es ja knast, ne? Ja. Und äh, eine der lustigsten Storys, die ich mal erlebt hatte, war dann, äh, wie eine Mitschülerin von der Schule verwiesen worden ist wegen Prostitution. Oh. Ähm, sich. Ja, wo ich sagen muss, ist mir doch egal, was muss uns doch egal sein, was sie denn außerhalb der Schule macht.
0: Ich meine, ja, es war, es ist berufsbezogen, ne? Also ich meine, ja, hat, hat früh ihren Karriereweg äh, gefunden, das sollte man nur unterstützen. Nee, was halt schlimm war,
1: wie wir es dann nachher raus, rausbekommen haben, ist halt, die ist den, sag ich mal, horizontalen Gewerbe während der Schulzeit auf dem Schulgelände mit schulfremden Personen nachgegangen.
0: Oh. Oder <lacht> so, willkommen in Neukölln. Ja, ja naja. Aber äh, du hast ja dann aber mit 18 auch noch Football gespielt, ne? Du warst du ja auch noch bei den Bärs, oder? Oder hast du Stimmt, schon da schon war,
1: Da war ich noch bei den Bärs, genau. Ne? Genau, da haben wir noch äh, zusammen gespielt. No, und danach bin ich dann zur Bundeswehr gegangen und dann war ich dann auch noch das letzte äh, Regionalliga-Jahr
0: dann auch noch bei den Bärs. Also ich habe ja ich habe ja mit 18 schon meine, im wahrsten Sinne des Wortes, Brötchen verdient. Ja, ich war schon arbeiten.
1: Gut, ich war da jetzt nicht so wirklich arbeiten, nicht wirklich. Nee, das muss ich jetzt erstmal gesagt unterschreiben. Ne? Ein bisschen Taschengeld verdient oder das war's, zählt ne? ja nicht. Nichts hätte, auf Steuerkarte.
0: Ich hätte jetzt ja auch die Frage erwartet, meinst du das jetzt mit Brötchen verdienen? Ja, ich war Bäcker.
1: Weißt du, du hast ja irgendwelche Brötchen gemacht, ne? Du bist, warst so ein, so ein elender Frühaufsteher.
0: Ja, ja, so, ja. Nacht, so Nachtelf. Ja. Ja, vor allen Dingen war das halt immer krass, ne? Freitags mussten wir dann, also freitags morgens, was heißt morgens nachts, ne? Also Freitag früh um zwei hat dann meine Schicht angefangen. Und dann hast du zehn Stunden durchgeschrubbt, nach Hause gegangen, irgendwie noch versucht zu schlafen, was meistens gar nicht so geht. Dann äh, abends das Training, ja, football -Training. dann musste ich wieder arbeiten gehen, bis, bis früh die Sonne wieder geschienen hat, dann war ja schon das Spiel, also bin ich direkt ohne zu schlafen zum Spiel gegangen, beziehungsweise während das Team sich warm gemacht hat, habe ich dann bei dem äh, beim F äh, Homefield, äh, war, war noch diese Stufen und oben war dann noch so ein Stück Rasen, wo die Bäume wachsen. Kennst du das Ding noch? Oh ja, oh genau, ja. Genau, und da habe ich mich dann meistens gepackt und ein Stündchen geschlafen, wenn, wenn, wenn das Team sich warm gemacht hat. So, und dann haben wir das Spiel durchgewuppt und dann abends noch zur Party. So, und ja, danach das war, war, war ich dann wie ein Zombie. Also ne, nur mit Guaranan und Koffein wachgehalten. So, jetzt mal ohne Spaß. ne? Das waren auch so Sachen, die mich der Hennig gefragt hat.
1: So nach Motto: Ja, die Phasenübergänge im Leben und ein Team was ja im Jugendbereich relativ easy ist, ne? äh, weil du spielst ja bis du 18, 19 bist ne, und äh, hast dann unter Beständen Leute, die Abitur machen oder halt sag ich mal, Berufsschule besuchen, also Schule halt in irgendeiner hm. Art und Weise, eine Ausbildung. Ja. Ähm, okay, jetzt äh, Bäckerei und sowas, sag ich mal, sind so, so die Ausnahmeerscheinungen, was jetzt so die Arbeitszeiten angeht. Ähm, Im Damenbereich ist es natürlich viel, viel weitgreifender. habe ich gesagt, du hast ja Mädels, die sind mit 16 dabei und es gibt dann Standende Rechtsanwältinnen oder Ärztinnen, in der Spiel, ne, da spielen, oder da prallen Welten aufeinander, das muss er auswählen kriegen. Und Auf jeden da Teil. merke ich, und da merke ich ne, mit 18, da waren wir auch so ein Phasenübergang, ne? Ich meine,
0: ja, das ist, äh, was haben wir immer früher gesagt? Ähm, also die, die meisten Spieler oder Jugendspieler verliest du entweder, wenn sie, wenn sie ihre Lehre anfangen oder wenn sie ihre erste Freundin haben.
1: Äh, ja, oder ein Studium sonst wo anfangen, ne?
0: Ja gut, das ist ja, das war ja bei unserer äh, eher selten <lacht> ja? in der Kölner Mannschaft oder so, da hast du die ja. so, äh, <lacht> ähm, Nein, aber ne, das war so äh, bei Jugendlichen, die Football spielen, immer der Knackpunkt, die erste Lehre, die erste Freundin und wenn sie gewisse qualitative Eigenschaften hatte, dann hast du den Jungen da sowieso nicht weg von.
1: Also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ne? bei jungen Mädchen und Frauen im Prinzip dasselbe. Weil die erste Liebe und so weiter und so fort, dann siehst du die erstmal sechs Wochen nicht beim Training. Mhm. Ich meine, ich gönne es denen ja auch. Ne? Es kommt nur manchmal so Überraschungen, wo du denkst, so, was ist denn jetzt kaputt? Und da bin ich inzwischen froh, dass wir Instagram haben. Dann kriegst du wenigstens mit, was los ist. Das, oh, früh hat man nur das Telefon. Ja,
0: ja. Ähm, ich, ich erinnere mich noch früher an die, an die Telefonkette. Ja, jetzt mal ohne Spaß, ne?
1: Würdest du, wärst du heute 18, ne? Und es jetzt quasi, damals, sag ich mal 1996, eingefroren werden und jetzt aufgetaucht werden, ne? und Und es jetzt mit anderen 18-Jährigen zusammenkommen, die dieses Jahr wirklich 18 sind und nicht mit deiner aufgetauten ja. selbst ne? reden? Das ist auf ja wie mit Außerirdischen reden, oder?
0: Also ich habe ich hab schon echt Probleme, die Jugend von heute zu verstehen und auch, auch dieses, äh, dieses äh, Smartphone-Abhängige. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht, äh, als wären wir Smartphone-fremd äh, oder so. Ne? Wir benutzen es ja auch äh, häufig und gerne. Aber wenn du die Jugendlichen siehst, wenn, wenn die da zu fünft nebeneinander sitzen und jeder hat so ein, so ein Smartphone in der Hand und reden, reden äh, während sie nebeneinander sitzen, über dieses Medium äh, Smartphone, finde ich das schon sehr befremdlich.
1: Was ich teilweise echt geil finde, ist, wenn du dann so Instagram mal aufmachst ne, und dann deine Leute ne, so siehst ne, aus deiner Mannschaft und dann denkst so, wow, können die viel posten? Mhm. Und, wo, und irgendwo muss es doch eine App geben, die irgendwelche Moralinsauren oder ja, themenschwangere Zitate rausballert. denkst so, hey, was, was ist denn das jetzt für ein Zitat? Was hat das jetzt mit dir zu tun? sich einfach ein Foto posten,
0: muss jetzt irgendwas krasses sein oder denkst du, so, alter, was ist denn das Zitat jetzt her? Ja. Aber andersrum sind sie dann nicht in der Lage, Vereinsinhalte dann mal irgendwie zu scheren und zu teilen. Ja, äh,
1: ja oder zu verstehen. Mhm. Ne? Also äh, hört es dann nicht meistens auf. Das sind, denn, das sind denn meistens so die Leute, die machen dann irgendwelche total schwierigen Fotos, sage ich mal, ne? und äh, mit einem tollen Satz darunter und dann fragen sie zum fünften Mal, ja, wann ist ein Kickoff? Oh, ne? Kriegen sie denn nicht hin, ne? Aber okay, vielleicht sind wir einfach nur alte Männer und können uns das wenigstens merken. Wir sind und alte, ja. weißt du, ist Männer, ja. Ja, aber ich sag mal so, ich äh, manchmal reiße ich mich, lasse ich mich da dazu hinreißen, ne? ähm, in äh, solche schönen Bilder dann auch zu kommentieren mit irgendwelchen Zitaten aus irgendwelchen Videospielen. Ne? Äh, nach dem Motto, äh, was war das letzte Zitat, was ich gebracht habe? Ich brauche äh, irgendwie nach dem Motto, ja, Glück ist das und jenes und sowas. Da habe ich runtergeschrieben, ich brauche kein Glück, ich habe Munition. Mass Effect 2. Ja,
0: ähm. <lacht> ja. Ich hatte neulich Kick-Ass und Bubblegum. Bubblegum ist aus. Oh, ja, ein
1: John Carpenter-Film. Wie hieß es? Äh, wie hieß er nochmal? Ähm, das war der mit den Sonnenbrillen, ne? Mhm. Das war Roddy Piper. Eine der besten Sprüche, die es überhaupt mit 18 er jahre action gab. Aber, ne?
0: aber es, gab ja, es gab ja auch eine Videospielfigur mit Ass und Bubblegum.
1: Ja, aber der ist genau aus diesem Film, ne? Mhm. I'm here to kick ass and shoot bubblegum. I am all out of G bubblegum. So ein geiler Spruch. Also für diesen Spruch lohnt es sich, diesen Film zu sehen. Das also schreibt so uns bitte. Oder spielst du so zocken, ne? War es nicht Duke Nukem? Es hm. war bestimmt Duke Nukem. Es war Duke das ist Nukem. immer Duke Nukem. Oh mein Gott. Ja, das King, Baby. Ne? Also ja. Duke Nukem ist auch immer so eine coole Story. Ne? wie Das letzte Spiel so war nach dem Motto, wann ist das nächste Spiel fertig? When it's done sage ich immer, wenn irgendeiner mich fragt, wann ist Playbook oder sowas fertig, wenn es fertig ist. Das sind jetzt wieder die Nerd-Geschichten. Ja, aber sowas von voll generdet. Ja, aber genau, das mit 18 gemacht. Hab, ne? Das haben wir mit 18
0: Nerd. gemacht, ja. Wir haben, wir ja. haben diese Ego-Shooter gespielt, die damals in waren und ansonsten war uns langweilig und wir sind zum Footballplatz gegangen, auch wenn kein Training war.
1: Au oh, contraire, oh, ich habe keine Ego-Shooter geshootet. Ich, ich. habe damals, ich hatte damals Mac Warrior gespielt, bis zur... Ja, ich
0: auch, ich auch.
1: Bis zum absoluten Erbrechen, ne? wo ich gesagt habe, es ist ein Computerspiel, wo die Tastatur nicht mindestens dreifach belegt ist, ist kein Computerspiel.
0: Ja, das ne? habe ich äh, auch bis zum Abwägen gespielt. Also, übrigens ähm, ähm, habe ich mich äh, zurückerinnert, äh, ich habe neulich irgendwie, äh, bei Facebook gibt es da mal so dämliche Fragen, die die Leute dann kommentieren. Ähm, was war, was war die, äh, der epischste Heimweg von einer Party? Da musste ich mich dran erinnern. Da hatten wir sogar eine Party, glaube ich, bei dir gehabt. Ähm, oh Gott. Dann, ich glaube, deine Eltern waren gerade nicht da gewesen. Ja. Und äh, mitten in der Nacht sind wir dann wieder zurückgetorkelt und sind am Platz vorbeigekommen, äh, an der Bernhöhle. Und dann sind wir da über einen Zaun, war ja zu und dann, dann haben wir da irgendwie noch auf dem Platz Halligalli gemacht.
1: Ähm, ich kann mich ja auch erinnern, ähm, das ist ja übrigens, wenn, wenn ihr mal so ein Footballfeld habt, ne? Und da sind die Linien drauf. So wie damals die Bärs, Ende der 90er. Und da wurde der Kunstrasen mal erneuert. Das heißt, da kommen Bauarbeiter mit einer Riesenfräse, fräsen den Kunstrasen so in 5 Meter Streifen auf. Also sprich, gesamte Platzbreite und 5 Meter breiter Streifen. Es gibt verdammt viele Rollen. Und da gibt es dann so Leute wie Carsten, die sich sagen, ich will die go bei mir im, damals noch im Jugendzimmer haben. oder mit dem geht. Und es ist ja irgendwelche Jugendlichen, wie sie diese verdammt großen Ballen Kunstrasen aufrollen auf dem Parkplatz mit 85 Cuttermessern be <lacht> bewaffnet. Und übrigens Kunstrasen zu schneiden mit einem Cuttermesser ist ein hoher Verbrauch an Cuttermessern.
0: Der Kunstrasen war doch so öde, der hat er nur noch gefunden.
1: Äh, ja, und ähm, da muss ich sagen, da war meine Mutter ganz lustig. Ich habe das Stückchen Stückchen irgendwann mal gefunden ne, und den ausgeschnitten. Und bevor ich es bei mir ins Zimmer reingepackt habe, ähm, ich habe natürlich die Seite gehabt, die am Sandkasten auch noch war. Voller Sand da habe mit dem Ding im Garten übern, über den Rehling und habe da erstmal einen besserschläger drauf draufgeprügelt, um den Sand rauszukriegen. <lacht> Nach gefühlten 85 Stunden Geprügelei kommt meine Mutter zu mir und sagte zu mir, nimm doch den Staubsauger. Okay. Die ist die beste? Gut, also mit 18 wusste ich noch nicht, wie ein Staubsauger funktioniert. Übrigens, da saugt noch Sand.
0: Übrigens, wo wir, wo wir gerade dabei sind, ähm, ich würde dann, glaube ich, einfach mal zwei Songs äh, auf die Liste packen. Ähm, einen Einsatz habe ich schon verpasst. Äh, zu, zu meiner Arbeit äh, würde ich gerne den Song von Krups nehmen, Die Schmutzfabrik. Und äh, für, für in Erinnerung schwelgen, nämlich den Song von Biohazard, Remember.
1: Gut, und da wir bei 18 sind, ne, nehme ich da auch direkt Deftones, My Own Summer.
0: Schon wieder hatten wir das schon. Ah, ne, wir hatten du. einen anderen äh, My Own Summer. Genau, so ein
1: anderes My Own Summer, was überhaupt Na. nichts mit Deftones zu tun hat. Nein, nein ich, ich so. mich, ja. ja. ja ich, ich hasse es übrigens, ne, wenn ein Lied einen Titel hat und denkst so, cool, die haben eine Coverversion davon gemacht und dann stellst du fest, wie nee, heißt du so? Hm. Ja, schlimm. Mogelpackung, Dev ich mag es nicht.
0: Deftones, das war ja auch so eine Musik der 90er.
1: Ja, wo die Leute wirklich noch schlecht drauf waren, ne? Und nicht einfach von Instagram-Poster-Videos äh, gemacht ja, haben, dass sie äh, schlecht die drauf Forsch sind, Die Forschung sind von Emo. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also vor vor über zehn Jahren war es ja mit den Emos, wurde gedacht hast, sie sind alle grundlegend depressiv, ne? Also viel so gefährdet. Ja, aber hat sich das grundsätzlich irgendwie großartig geändert? Ich meine, ich kann mich jetzt noch vor fünf Jahren so an Videos erinnern und Fotos erinnern von, äh, von Stiefsohn, kenne ich das ja nur, er macht Instagram-Fotos äh, denkst so, zeigst doch mal dein Gesicht oder guckst immer noch weg, so voll.
0: Bedeutungsschwanger.
1: Hm.
0: Gott. Ja, früher musste man dann halt noch ein Gedicht schreiben. Poesiealbum. Kennst du das noch? Nun, ja, ja.
1: Gottes Willen, heutzutage ist einfach nur Facebook-Blockierliste.
0: Ansonsten, ByWise war ja auch Mucke der 90er. Also ich finde so, 90er waren sowieso ein geiles Zeitalter für, für die ganze Rockgeschichte.
1: Ja, das ist halt, das ist halt dieses, dieses typische Du bist heranwachsend ne, und entdeckst Musik für dich, erstmal wirklich für dich. Ne, ähm, aktiv, ne, nicht nur von den Eltern irgendwie vorgelebt oder von den Eltern, Geschwistern oder sowas, sondern die oh, Serien ja, ja, ja und gründlich. Es sind halt den denn für dich. Ne? Es ist manchmal auch lustig, wenn du jetzt den fortgeschrittenen Alter mit über 30 noch Musik neu, neu entdeckst und denkst so, oh, krass. Ja, aber es ist halt nicht mehr dieses, diese Welt, die auf aufgeht, ne, sondern mehr so, ah cool.
0: Ja, wobei wir in unserem Umfeld, wir beide ja eh schon Spezies waren, weil alle um uns rum haben ja damals dieses R&B und Hip-Hop-Rap-Zeug, West Coast, East Coast da gehört und wir waren eigentlich so mit die Einzigen, mit Muschik und Hansen, die da so Metal und Hardcore gehört haben.
1: Jetzt mal ohne Scheiß, ne? kein Disco Besuch ohne Stevie B, ne?
0: Na, ja, ja, Und den habe ich auch nur in der Disco gehört, ne? Also, boah, das war ja, ja auch aber, scheiße. Da. Aber mittlerweile, ne, jetzt, wo man 30 ist und äh, 2021 schreibt, hört man so eine Mucke auch wie Stevie B schon irgendwie wieder, ne? Also, hört man jetzt irgendwie anders. Einmal kann man da irgendwie dem was abgewinnen. Ja, irgendwie ist das nicht mehr so ein Genuschel-Rap, aber okay. Ja, gut, ich meine, im Vergleich zu der anderen heutigen aktuellen Musik ist es auf jeden Fall ähm, gekonnt.
1: Ja, ich, ich sehe schon in 20 Jahren uns beide ihr lästern über Hottentottenmusik. Ne, das sehe ich echt schon. Oh, oh das
0: Alter. ist aber jetzt rassistisch, du. Das ist äh, politisch unkorrekt. Nö,
1: ich habe meinen Opa zitiert. Das ist ein Freizitat. Ne, also das durfte ich mir immer anhören, wo ich mir dazu, was sind denn Hottentotten? Was hat er damit, damit zu tun, ne? Meine Fresse. <lacht> ne? Einfach nur, das, was nicht Schlager war oder Shanti oder so. Die
0: kriegen also. ja jetzt schon wie alte Säcke.
1: Ja, ist doch schlimm, oder? Wenn du merkst, so, Scheiße, du bist nicht mehr 20. Du bist ja seit 30, ich, weit ich weg mein, davon.
0: Wenn ich das Team, beim, äh, wenn ich bei meinem Team so rumgucke, dann fühle ich mich wirklich alt. Ne? Also, äh, das finde ich schon peinlich berührend. Ja, ich sag mal
1: so, wir, wir haben schon einige Sachen erlebt, ne? andere noch gar nicht. Und da äh, musst ja auch immer manchmal echt mal auffassen, wenn du so älter wirst und sowas und äh, hast so einen Jungspund vor dir, Puh, es ist manchmal echt schwierig, ne? Vor den kannst ja, du jetzt
0: nicht selber an, also nicht versuchen, selber noch wie so ein 20-Jähriger zu agieren, weil dann wird es lächerlich. Aber andersrum ja. fühlt man sich ja selber noch nicht so alt und äh, denkt sich, äh, komm, also muss mich jetzt nicht unbedingt siezen.
1: Ja, und vor allem, dass auch nicht, also ich versuche immer das zu vermeiden, dieses so, ja, das machen wir jetzt so, weil ich sage oder weil wir es immer schon so gemacht haben. Mhm. Wenn ich das jemals einmal äh, einen Tag beides sage, ne, dann nehme ich erstmal drei, drei Wochen Urlaub, glaube ich. So wie jetzt. Also auf Psyche, ne, so Krankschreibung oder so. Ich gehe zum Nervenarzt und sage: ich habe diese zwei Sätze in einem Tag gesagt, es ist Zeit. Midlife Crisis. Echt, ne? Hey, Midlife Crisis, der nächste Song. Hey, Face No More, ja. Übrigens, ne, äh, ähm, beim Gesang, ne? War eines der ersten Mal, dass ich mir wirklich das, das Buch dazu, das Inlays von der CD rausgenommen habe und festgestellt habe, dass, dass die Liedzeilen, ne? Hast du schon mal. Die so. sind, ne? Das ist, das ist so geil, ne? Ich habe zuerst ja gedacht, was, was für eine Sprache ist das?
0: Ja, die, die Story hast du schon mal erwähnt. Das gehört Gott, auch. Das, nee, das gehört jetzt halt auch zum Alter dazu, dass man Geschichten jetzt wiederholt.
1: Oh ja, also damals im Krieg, ne? Ja. ja. Ich mit einem Bollerwagen. Und, und, und wir
0: hatten ja damals nichts, ne? Das muss man war auch, auch so nichts, ne? Also. Ich hatte einen
1: Walkman gehabt, das, das habe ich heute total gar nicht mehr.
0: Ja, das äh, habe ich damals zu meinem, äh, zu meinem ähm, Antritt meiner Lehre äh, von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ein Walkman, der dann auch wieder zurückgespielt hat. Also die andere Seite automatisch gewechselt hat, ohne dass man die Kassette drehen musste.
1: Was für ein heißer Scheiß. Und vor allem die Auswärtsfahrten. Wie viele Kassetten du mitgenommen hast?
0: Ja, das wurde ja mit den Discman's dann auch nicht besser. Da war dann noch das Problem. Da musstest du dir ja noch haufenweise Ersatzbatterien mitnehmen. Äh,
1: das und in so, ein kleines, so einen kleinen Ordner, wo die ganzen CDs lose drin waren.
0: Ja, oder dann später diese CD-Bücher dann.
1: Ja, genau, sowas, ja. Mhm. Ich hatte einen alten Pilotenkoffer gehabt, habe ich die CDs noch so drin gehabt und irgendwann hat diesen Ordner, wo du einfach nur CDs ja. reingesteckt hast, ne? Genau. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, will ich mir gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, und dann kam ja, dann kam ein ja Minidisc, dann wurden die Dinger zwar kleiner, aber auch nicht weniger.
1: Äh, nee, und auch nicht günstiger, ne? Und ja. heutzutage, ey, pff, ich bin froh, dass ich eine Flatrate habe.
0: Ja, ne, also... Ich, äh ich mir überlege, ich habe ja dann angefangen dann, wie jeder damals dann halt Musik runterzuladen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, kaufst du sie dir, aber dann hast du sie trotzdem irgendwie immer als Dateien auf dem Handy. Vorher hattest du ja dann den MP3-Player. Ich hatte ja damals, das war das vor zehn Jahren, hatte ich so einen so ein 200 Gigabyte MP3-Player, damit war ich ja schon der King. Und heute kriegst du sowas locker auf dem Handy. Und jetzt hast du Spotify oder sowas, was du, wo du einfach wirklich komplett alles hören kannst, was da so rumschwirrt und hast du immer bei dir.
1: Aber jetzt mal zurück zu Football. Ne? So mit 18 mit Football, wie war das damals? Äh, wenn du irgendwas Neues brauchtest, eine Hose, Schuhe, es gab kein Internet. Wir in Berlin waren ja schon gesegnet mit zwei Football-Läden,
0: mhm. nachher waren es drei.
1: Damals gab es noch
0: MH Football Shop, der war da in
1: der Nähe vom Hermann gewesen. Genau, das gab MH Football Shop, ähm, dann gab es äh, Future Sports. Ja, gab es ja schon immer mhm. irgendwie gefühlt. Gab es schon immer, schon immer irgendwie, genau. Ähm, Kaiserdamm, glaube ich, noch ganz am Anfang. Mhm. Und ähm, dann später hatte der Helge. Ähm, ja, genau, Helge, der hatte dann da seinen eigenen Shop HFA, gehabt. KFE, den American Football Shop Europe oder so, wie das damals hieß, dann aufgemacht, der da als erster auch die, 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 die ähm, äh, rider Revolution-Helme hatte. Genau, ja, und ein Boss dann halt, ne? Und dann kam später ein Boss als, sag ich mal, Ersatz und inzwischen sitzt du jetzt äh, quasi, glaube ich, ja auch schon wieder drei Läden, nur. Aber inzwischen kannst du alles im Internet bestellen und damals hast du das genommen, was er da hatte.
0: Ja. ich erinnere mich noch, äh, ein Kollege von meinem, von meinem Vater, der ist dann immer regelmäßig nach Amerika gedüst. Und den hat wir dann Bescheid gesagt, du, bring, mal, bring mir mal irgendwie eine Football-Ausrüstung mit, ich will Football spielen. Ja, und dann, dann hat er mir halt so ein, so ein easton pad ja, sowas gab es dann hier in Deutschland gar nicht. Die, die produzieren ja sonst eher Baseball-Sachen. Hat er mir da so ein so ein Pad mitgebracht, äh, Unterarmschoner, <lacht> die damals noch in waren. Äh, Hose mit, mit Pads und sowas. Ja, und der hat mir das dann aus Amerika mitgebracht.
1: Das fand ich ja 1996, als in Amerika war so cool, was im Urlaub, ne? Ein paar Wochen. Und denkst du, ja, fährst halt in so einen großen Sportladen rein und guckst mal, ob sie ein cooles Schulterpad haben und stellst dann fest kuchen.
0: Ja, die hatten ja gar nicht so ein Vertriebssystem, dass das irgendwie. Einzelne genau, ja, weil die, das die, ist.
1: genau, das machen natürlich, halt die Bestände, haben die als halt Mail-Order gemacht oder halt dann über die Schulen oder äh, Colleges. Ne? Mhm. Und so, äh, hallo, ich dachte, unbegrenzte Möglichkeiten. Es war einigermaßen eine Fußballschule gekriegt, aber der Ich, ich weiß so auch nicht, wo, nicht.
0: Der, wo, wo der Kollege da äh, das Zeug her hatte. Ich glaube, der kannte da halt jemanden, der da irgendwie Zugriff drauf hatte. Ich Keine Ahnung, muss ich irgendwann mal fragen, wenn ich ihn wieder sehe.
1: Ja, und jetzt bestellst du die Scheiße an, wenn du kannst, du überall gucken. Ich meine, die Zwischenphase, die wir hatten Anfang der 2000er mit East Bay, war dann auch so, oh krass, dann ne? bestellst du bei East Bay, ja, dann äh, mache ich das mal, warte mal, bis der Dollar günstig ist, wegen, wegen Versand und sowas. Ja, ja, und genau. jetzt du bestellst du direkt in Amerika, bist du doof.
0: Ja, aber, aber so Fanware genauso. ne? Früher war es ja auch nicht so leicht an Fernware zu, zu kommen. Wenn du Glück hattest, hatte Karstadt dann mal irgendwie gerade so diese Standard-Teams da, Cowboys, Redskins, Raiders. Ja, wenn du im American Bowl war oder sowas, ne? Oder wenn am American Bowl war. Ähm, ansonsten. Ja, einmal, auch. einmal, also in Berlin-Neukölln,
1: was jetzt, glaube ich, wo jetzt real ist, direkt am u Bahnhof. Da gab es ja vorher Da gab es im Walmart. Mal einen Walmart. Äh, genau, und davor war es Plaza. Hm. Und Plaza hatte mal von, äh, ich glaube, Starter war das. Diese Bomberjacken aus, sag ich mal, Ballonseide oder was das war, ne? Hm. Habe ich immer noch. So mit gestickten Aufnehmen. Einmal von den Rams und einmal von den Steelers. Das war auch oh. das eins was sie hatten. Ne? Und ich war froh, so cool, damals mein, mein zwei Lieblingsteam cool hatten sie gehabt, direkt erstmal gekauft. Und jetzt,
0: Scheiße also die musstest Wand, Du immer Freunde krass. fragen, die dann gerade drüben waren, hey, bring mir doch mal was mit. Ja, und als American Sports in seine American-Sports-Ecke aufhatte, ui. Ja, aber da gab es ja dann auch nur diese Replika-Shirts.
1: Aber immerhin, immerhin. Ja. Ne? Und, ja. jetzt, und jetzt meckern die Fanboys bei der, bei der Elf, dass sie die Sachen da drei Wochen nicht kriegen. Ja. <lacht> <lacht> oder vier Monaten, da gibt es immer noch ein paar Leute, die wohl noch Probleme haben, aber hey, mhm. aber du, bei der Elf, ne? ich habe jetzt auch gesehen jetzt, äh, als ich mal zwischendurch mal ein bisschen aufs äh, Handy geschmult habe, ne? ähm, die wollen jetzt wohl ein paar neue Teams announcen. Ne?
0: Ja, die, jetzt ist ja demnächst Finale, dieses oder nächstes Wochenende, ne ja, dieses, äh, das, ja. diesen, und da wollen sie zur Halbzeit -Show, äh, schon mal die ersten Teams announcen und später dann noch mehr, und sie haben jetzt den Videobeweis im Finale.
1: Die wow. ähm, liebe GFL, die rennen euch gerade echt weg. Die rennen euch gerade richtig
0: weg. Wobei ich mir dann aber denke, bei den Schießrichtern, beziehungsweise bei der Leistung, die wir bis jetzt hatten, wird, wird so ein Review aber auch echt äh, nötig.
1: Äh, ja, das kann natürlich gut sein. Ne? Ähm, aber ich muss echt sagen, also bei manchen Sachen muss ich es echt sagen, ey, scheiße, in der Kürze der Zeit habt ihr doch leider Gottes äh, aus Sicht der GFL doch einiges äh, hingekriegt. Ne? Ich kann hoffen, ja. dass sie endlich das äh, eine trockene Bahn, eine geordnete Bahnen bringen mit den AFVD, weil das geht mir einfach nur auf den Sack ja.
0: momentan. Ich habe ich habe neulich mal so ein bisschen wieder durch die alten Folgen gehört und da hatten wir dann auch irgendwann mal dann gesagt, ne, wir wissen nicht, wo, wo die Reise genau hingeht nach dem Motto und ähm, äh, ja irgendwann werden wir wissen, wer Recht hatte, die, die elf Fans oder oder wir. Ähm, Jetzt muss man ja, und dann haben wir gesagt, ne, wenn 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 die Elf äh, recht hatte oder so, dann ziehen wir unseren Hut und sagen Chapeau. Ich glaube, jetzt so nach so einer gewissen Zeit kann man sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ne? Also, wir äh, hatten schon recht, was dieses Spielniveau angeht. Äh, sollte sich, glaube ich, bewahrheiten. Aber and andererseits haben sie da schon wirklich eine Liga aufgebaut ähm, mit, mit einer guten Übertragung und. Äh, ja, mit, mit technischen Möglichkeiten, also sprich einge, eingeblendet Linien ne, und jetzt äh, diese, diese Wiederholung, beziehungsweise diese Videoüberprüfung, äh, die Sie jetzt dann einführen, ist schon, ist schon okay. Also da haben sie, schon, haben sie schon echt was geliefert.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, also muss ich echt nicht sagen: Chapeau, was das organisatorische Drumherum angeht. Wow, ich meine, Berlin Pfanne hat jetzt auch jetzt jemanden als General Manager geholt, äh,
0: der bei den Adlern vorher aktiv war. Das heißt ja nicht, dass wir die Elf äh, mögen, aber ne, äh, Ehre wie im äh, Ehre.
1: Ja, ich meine, pff, nur weil wir es Kacke finden, muss man ja nicht sagen, dass es das nicht für, äh, richtig machen. Also manche Sachen machen sie anscheinend richtig. Ja. Ne? Ja. Ne, ähm, das als großen äh, Leistungsfootball in Europa zu verkaufen.
0: Mhm. Ja stimmt ja, das also die, die Aussage von Izuma, ne äh, die Liga mhm. ist die beste europäische oder ist die beste Liga in Europa ohne Wenn und Aber äh, ja gut ne also
1: ja klassisches Overselling ne aber
0: ja dann ist ja wieder den Hype aufbauen ne? also, ja
1: aber wenn sie jetzt jetzt ähm, Wendel Tüsseldorf Weinfeier announce und sowas ne dann ist ja, der Hype ist auf jeden Fall kommen. gewiss ja, ja das wird kommen ja ja, dann wird es halt nur schade für die Düsseldorf-Panther. Oh. Ähm, ich hatte jetzt auch gesehen, in Hamburg, ich ähm, glaube, Hamburg war das, da gab es so einen so fan der jetzt äh, jahrelang die Huskies supportet nachdem es die Sea-Devils nicht mehr gab, nach der NFL-Europe. Ne? und der haben jetzt auch irgendwas äh, announced, ne, dass sie jetzt nicht mehr die äh, Huskies supporten, sondern wieder die Sea-Devils. Und ich denke so, oh nee, ey, Leute, echt jetzt? Oh, das ist so schade.
0: Worauf ich ja mal gespannt bin, wenn sie jetzt also Düsseldorf umfahren äh, announcen und wir beide wissen, dass es dann äh, Rheinfire sein wird, bin ich ja mal auf das Logo gespannt und wo das denn wieder geklaut ist.
1: Ja, mit ein bisschen Glück ist es gar nicht geklaut, sondern nur ansatzweise neu gemacht. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann versuchen, dort sind wir die, die L2-Arena, ach nee, die, schon, die heißt jetzt, glaube ich, mehr cool glücksspiel äh, gibt sein Geld zu viel außer Arena heißt. Ähm. Ja, die haben sie vorher auch nicht wirklich richtig voll gekriegt, ne? aber... Ja, angeblich haben, haben sie für
0: das Finale 20.000 Tickets verkauft, also das will ich erstmal noch sehen. Ja, ich sag mal, so Düsseldorf war an sich eigentlich schon ein gutes Pflaster im Gegensatz zu Köln.
1: Ähm, was jetzt die Konkurrenzsituation angeht, so also als Lokalrivale klar, die Lokalrivalität zwischen Köln und Düsseldorf, das ist schon mal was, ne? das bringt vielleicht schon mal was, aber so generell, so als Einzugsgebiet, ob das jetzt eine gute Idee war. Das war damals schon mit den ersten Centurions eine blöde Idee. Und wird es im Nachhinein vielleicht auch eine blöde Idee sein. Ja,
0: dann würde ich mal vermuten, dass du da irgendwo noch was in London versuchen werden.
1: London, London war eigentlich immer eine gute Idee. Ja, ähm, zumindest aus NFL-Sicht, ähm, weil die Atletisierung für die äh, NFL-Spieler da wesentlich einfacher war. Mhm. Ja, weil alles halbwegs englischsprachig. Ähm, haben sie zumindest gedacht, ne? Und dann kommst du nach England und stellst fest, yes, ja, yes, äh, Das und das Englisch, ich meine, das, das erlebe ich hier immer wieder in Spanien, ne? Wenn du dann so ein paar Briten hörst, dann denkst du, okay, ich hatte Englisch gehabt. Ich hatte ein paar Wochen Pigeon-Englisch be be belegt. Also schon ein amerikanisches Englisch kann ich einigermaßen verstehen. Mhm. Aber das ist ein Otto-Normalverbraucher-Englisch, so Cockney und sowas, ne? Uh, da lege ich manchmal richtig die Ohren an und muss richtig konzentriert zuhören, damit ich ansatzweise den Kontext verstehe. So ging mir das in Irland. Ja, Irland ist ja nur eine ganz andere Nummer. Ne? Ja. Aber. Puh, ne? Und in äh, den
0: laden äh, rein und sagst, äh, du, hier, ich brauche hier mal irgendwie so eine Prepaid-Karte und dann legt er da los und sagt, so, sorry, ja? ich hatte mal Englisch in der Schule, aber du musst bitte trotzdem langsamer sprechen, damit ich dich verstehen kann. Sorry, I'm the German. Please speak
1: slow, ja. Yeah. Slowly, ja, yeah, so I can invade your country peacefully. <lacht> ja, um, jetzt mal ganz ehrlich, also ich liebe es, überall auf Engländer zu treffen. Ne? Ich finde die immer irre lustig. Muss ich als Abstand. Ne? Um, wenn du in Spanien bist und du mal in Magaluf bist oder sowas, nur in Alicante und da sind viele Engländer, okay, es ist momentan mit dem, mit dem Fundkurs ein bisschen blöd, aber wenn du mal siehst, wie die denn feiern gehen, ne? puh, dann können, können du nicht einfach mal zugucken. Ne? Das ist ja. echt. Puh, wie ein das Verkehrsunfall. Als gibt es keinen Morgen mehr. Ne, das ist echt so, denkst so. Oder in manchen Fällen man wäre es so, sogar
0: besser, wenn es keinen Morgen gäbe.
1: Genau, wie kann man mit so viel Promille noch überhaupt noch laufen? Ja, und, und wer dann lässt dann sich sowas
0: nehmen, raus? Da nehmen sie sich mit den Russen nicht viel, ne?
1: Nee, aber ich sag mal so, lustig, ist, ich bin ja auch ein großer Fan von Iron Brew oder irgendwelchen anderen englischen ne? Softdrinks, ich liebe es. Das ist total lustig, was hier alles gibt.
0: Aber du sag mal, mir ist, äh, mir ist äh, vorhin so eine Frage durch den Kopf geschossen. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein eigenes Team zu gründen, wie würde es heißen und wie würden sie aussehen, so von den Farben her?
1: So ganz, ganz früh in der Schule hat wir so die Idee gehabt, ähm, die Eberswalder Eber aufzumachen. Gut, Eberswalder, gibt es jetzt ein Team? Ich, ich,
0: ich glaube, der... Das, äh der, der, der Typ, der Michael Porté von Fischer Sports, da wollte damals ein Team aufmachen mit dem Namen Boile Makers. Boile und Makers. <lacht> und deine Kackbrauen.
1: Oh, auch nicht schlecht, ne? Ähm, gut, äh, ich, ich wollte jahrelang mal in so einen April-Schatz machen, hab's dann aber nicht gemacht, ne? Und äh, haben mal gesagt, so als ich bei den Pantern war, ne? Das ist mir so oft so passiert, ne? Ja, ihr sagt ja hier die Düsseldorf Pan Pan... Pan Panthers, nein, Panther. Also irgendwann mache ich wirklich mal die Düsseldorf Pandas auf, mit so einem wütenden panda logo Und alles schön in schwarz-weiß. Macht vor allem die Klamottenbeschaffung relativ easy, ne? Aber diese, dieser wütende Panda. Ich finde einfach diese, diese Vorstellung von einem Panda, der wütend ist, mit
0: Zähnefletschen und so blutunterlaufenden Augen, so ein Logo. Einfach nur geil. Ich hatte damals einen Mitspieler, beziehungsweise den habe ich dann später auch gecoacht. Ich war ja, war ja bei den Cobra-Männern erstmal so subversiv unterwegs und habe das Team als, als Spieler unterwandert, um es dann später als Trainer zu übernehmen. Und da hatte ich einen Spieler, mit dem habe ich mich dann so ein bisschen kurz geschlossen, hat man dann auch so die Idee, weil er wollte jetzt so in die Richtung Pädagogik gehen und wollte so ein, so ein Sozialprojekt aufmachen. Dann hatten wir wirklich versucht, so ein Konzept zu schreiben und da hatten wir dann die Idee, ein Team aufzumachen in Kreuzberg und da ist uns der Name dann eingefallen, dann so x 36ers, so angelehnt an die 36-Boys, ne? die, die Gang, die da relativ berüchtigt war. Die Idee dahinter war, so wie es gehört hatte, die 36-Boys sind ja jetzt auch eher so eine Organisation für Jugendarbeit und sowas beziehungsweise die Gang macht dann halt so Jugendarbeit und dann so angelehnt an die 36-Boys dann die 36ers und die 36er war ja auch die Postleitzahl gewesen. Und äh, so als Logo hatte ich dann die Idee, auf der einen Seite dann halt so ein eisernes Kreuz als X umgedreht, ne, weil das, das Wappen von Kreuzberg ist ja dann eben auch mit so einem eisernen Kreuz. Ähm, würde wahrscheinlich der ein oder andere ein bisschen radikal finden. Dann mal ein, vielleicht ein bisschen provokant, aber ist okay. Und auf der anderen Sa Seite des Helms dann die Zahl 36.
1: Ja, das wäre cool. Ich fand ja damals auch cool, ähm, wie der, ähm, ich glaube, Campino war das damals in, in St. Pauli, die St. Pauli Buccaneers aufgemacht hat. Mhm. Was ich auch eine coole Kombi fand. Ne? Ähm, also ich mag es ja, wenn man dann irgendwie so Teams denn, äh, gründet, wo du sagst, so der Name hat wirklich einen Bezug ja. in irgendeiner Art und Weise zu. Äh, zu dem Ort, wo man spielt. ne? Und das, das Lustige ist, ich habe ja auch, hab auch mal gedacht, so, Mensch, Düsseldorf Panther, wie kommt man auf den Namen? ne? Ja, aber ist immer Paderborn äh, Dolphins. Ja, ja warte, warte mal, und dann, dann gehst du Arena Sportpark, oder wie der immer jetzt heißt, ne? nimmst mal einen der anderen Eingänge und dann siehst du so eine große Statue und denkst dir, ist das ein Panther? <lacht> okay. Okay, krass.
0: Na, aber wir hatten ja mhm. schon mal, wir hatten ja schon mal so eine Rubrik gehabt, wo wir uns dann über Namen gewundert haben, äh, wo wir dann auch gesagt haben, so einige Namen leiten sich dann aber auch mit und, äh, äh, zu historischen Gegebenheiten ab oder so an Stadtwappen, ne, die Redcocks äh, in Frankfurt zum Beispiel haben ja diesen roten Hahn im Wappen. Ne? Ja, also, oder? Aber ich finde sowas auch gut, wenn sich das immer irgendwie auf so eine G Begebenheit äh, historischer Art oder auf ein Wappen oder sowas äh, bezieht ich auch immer cool.
1: Und nicht nur einfach, weil es cool klingt.
0: Ja, ja, viele, viele Teams, da siehst du halt dann wirklich äh, einfach, äh, dass der Gründer dieses Teams dann einfach nur irgendwie eine Affinität zum NFL-Team hatte oder so.
1: Ja, oder, oder wenn du halt einen, äh, einen Namen nimmst, äh, wo du sagst, so, ähm, hat jetzt nichts mit der Stadt zu tun, großartig, ne? Ähm, das hatten wir mal gehabt, ähm, als es die Krefeld Chiefs gab. Ähm, mal wieder. Da hatte die Jugendabteilung, die wurde irgendwie auch von heute auf morgen vor die Tür gesetzt ne? und hat dann beim SC Bayer Oetting ihre, ihre Unterkunft gefunden und die wollten ja dieses Indianer-Thema nicht verlieren. Mhm. Und da haben sie sich dann halt Tom Hawks genannt. Aber dieses Indianer-Thema haben sie komplett durchgezogen. Sogar im Playbook. Ja. Wo ich denke so, okay, dann seid ihr dabei. Und am Ende des Tages stand dann irgendwo ein Spielervater, ein Häuptlingskostüm mit nackten Oberkörper und hat am Spielfeld Musik gemacht. Als Häuptling
0: ja. verkleidet. Aber wäre heute auch so nicht mehr möglich, ne, weil politisch korrekt und so. Wobei ich mich ja dann auch wundere. Es gibt ja noch irgendwo so ein Team, was dann halt noch Redskins heißt, ne, und hat noch so ein, äh, und dieses Logo, was sie haben, ist auch wirklich abgekupfert von dem Washington damals Redskins äh, Logo. Eigentlich müsste man ja bei denen auch stunk machen, und sagen, äh, ey Leute, also so könnt ihr euch eigentlich nicht mehr nennen. Jetzt weg
1: bitte keine Schlafenden. Unruhestifter, die dann, äh, sich dann auch berufen fühlen, das so entsprechend zu machen.
0: Kälte der ähm. Firestarter.
1: Ja, toll. Kälte hat wieder was losgetreten. Ne? Müssen sie wieder anders umbenennen in ein
0: anderes Footballteam. Neuer Titel: uh, Prodigy Firestarter. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja, genau. nämlich mich noch so
0: Doors. Light my fire. <lacht> light my fire? Wie kommst du denn hier auf Light my fire?
1: Ja, nur so gerade. Passt gerade so schön. Ne? Kälte, light my fire.
0: So, weil du wieder, halt wieder Feuer
1: legst.
0: Nein, das hat ja eher so amoröse Hintergründe. Diese
1: hm. So, genießen wir das jetzt mal ganz kurz im Teil der Ruhe. Logisch durch Autobahngeräusche.
0: Ja gut, du hast ja also sowieso da deine Lagerfeuerstimmung.
1: Hm. Nee, bloß nicht. Hier kommen wieder die Fische an und irgendwelche anderen großen Fische, wo du denkst, das kann fliegen. Darf sowas also, fliegen? Also ohne Scheiß, ne? Das ist letztens passiert, da hatte meine Mutter gedacht, das ist eine Drohne. Nein, das war ein Insekt. Hm. Ja, manche Viecher werden ja doch groß, ne? Ja. Und ich sage dir eins, es gibt ja auch Skorpione. Ach
0: Mensch, du bist schon so groß geworden. Das geht so schnell. Vorher waren sie ja. noch klein, jetzt sind sie groß.
1: Ja, aber du, ähm, du hattest mir mal erzählt gehabt, äh, wir waren ja letztens in den Bergen und da hat er dann irgendein Spaß wohl ein Handy-Drohne rausgeholt. Ja. Und das erste Mal habe ich gesehen, okay, die sind ja relativ klein geworden, aber die sind immer noch so scheiße laut. Oh, und, ich ist, und, so, ja, und da habe ich gesagt, so, okay, keine Drohne beim Footballtraining. Wir hatten schon mal, glaube ich, mal drüber geredet. Ich würde das Ding höchstpersönlich selber abschießen.
0: Ich, ich fand es auch nervig. Also, wir, ich war ja vorher schon mal ein Jahr bei den Thunderbirds gewesen. Und da hatte der Offensive-Coordinator, der damals da war, Bibo, ähm, seine Drohne äh, auch gehabt. Und das war, das war ein Mordsapparat, die waren damals größer. Und das Ding hat einfach genervt. Du hast ja irgendwie, kamst du vor wie in L.A., wo ständig ein Polizeihubschrauber die, über die Kreis da. Hm. da. gibt gibt natürlich eine geile Obendraufsicht, gar keine Frage, aber es nervt.
1: Genau, ne, Denn
0: doch lieber so eine lange Poolstange nehmen und jemand der das nicht bedienen kann und abgeht geht da. Ja, also ne, wir benutzen ja auch eine, ein 3-Meter-Stativ, GoPro obendrauf, ja, dann, äh, auch so ein, so ein Fischaugen-Objektiv, da kriegst du alles rauf. Finde ich auch ganz gut.
1: Ja, übrigens bei Videoaufnahmen, ne, das hatte ich jetzt beim Spiel gegen Mülheim gesehen, wo ich mir dachte so, okay, das geht auch total einfach. Was bin ich eigentlich für ein Vollidiot? Ähm, Weil es jetzt immer wieder mal so geschaut, so ein mobiler Jägerhochsitz, wenn du zusammenbauen kannst. Ne? Also schön <lacht> oben in zwei Meter Höhe schön filmen kannst mit einem Stativ. Gibt es ja auch, kostet ja irgendwie nur etwas im höheren, dreistelligen Bereich. Ja, und die haben anscheinend auch so die Idee gehabt, so, wenn ich da so ein mobiler Jäger hochsitze, wie können wir das anders lösen und haben sich einfach so eine Teleskopleiter geholt, die du so zusammenklappen kannst. Würde mir einfach so dachte, eine, ernsthaft.
0: Ich würde einfach mal gucken, beim Tennis gibt es auch so eine Hochsitze, ob man so was organisiert kriegt. Ja, und die haben einfach so eine, so eine, so eine Klappleiter genommen.
1: So eine ja. Größe, die ja. du äh, normalerweise auf vier Meter oder so vier Dachdecker nehmen kannst, aber die auch in der Mitte zusammenklappen kannst. Hm. Und die haben sie einfach genommen und ich dachte so, okay, das ist einfach.
0: Könnte kann ich mir aber unbequem auf Dauer vorstellen.
1: Na ja gut, ich muss ja nicht drauf sitzen.
0: <lacht> ne? Sondern irgendein, Kamera,
1: irgendein armes Kamerakind mit so einer Fahrradfahrhose, die dann unten gepolstert ist. So eine Bavian-Arschhose, wie ich sie ja. gerne nenne. Also Ich muss mal eins gestehen, ne? ich habe ein neues Mountainbike geholt und habe mir gedacht, so krass, du wirst jetzt älter. wirst willst jetzt du auch mit einem Mountainbike? Fahren, ne? Und ich habe mir gedacht, du wirst ein bisschen älter ne? und äh, hol dir mal endlich mal so eine gepolsterte Fahrradfahrerhose. Deswegen ist inzwischen auch Pavian-Arschhose. Absolut unwürdig, muss ich sagen. Absolut unwürdig. Ich ziehe das Ding nicht nochmal an, glaube ich.
0: Vor allen Dingen in so einem gewissen Alter entwickelt man so einen chronischen Schlepphoden. Das sieht in so einer Hose dann auch nicht schön aus. Ja,
1: vor allem hast du ganz so ein Tena in der Hose drin. Wo du denkst, Alter, so muss ich es anführen, wenn ich 80 bin und so eine an anhabe. Da kommst du noch
0: früh genug hin, ja.
1: Oh aber da reicht mir schon, dass wir hier in den aber, Bergen Fahrrad fahren auf den Sack gehen. Aber
0: allein schon Mountainbike ist doch unbequem. Weißt du, so wie du davor übergebeugt sitzt, ist die Plauze im Weg, quetscht sich ab. ne? Wie bei o im Dreipunktstand, ist doch nicht schön. Dann nimm dir doch lieber ein Fahrrad, wo du aufrecht sitzt mit einem geschwungenen Lenker, alles schön. Nein,
1: Meinst es muss ein
0: Bonanza-Rad? Irgendwie sowas. Aber nein, es, es, muss natürlich, es muss natürlich ein Mountainbike sein, was sportlich aussieht. Nein, Carsten, du bist nicht sportlich. Das ist eine Midlife-Crisis, so cool.
1: die du gerade hast. Das ist ein Ersatz für mein altes Mountainbike. Aber ich hätte mir auch so einen schönen beach Cruiser holen können mit äh. keiner Gangschaltung. Ne? Ja, genau. das sieht doch viel die cooler total, aus. Die total cool sind, aber du kommst überhaupt nicht über eine 1% Steigung rüber. Super. Musst du ja auch nicht. Übrigens, wenn du wenn du midlife Kreises mal sehen willst, ne, auf zwei Rädern, dann fahr einfach mal in, an warmen Tagen durch die Berge von Mallorca und da siehst du viele Steuerberater mit einem BMI jenseits der 30, die sich auf dem 8000-Euro-Mountainbike den Berg hochrechten. Ja, oder hier, die Poser fahren dann mit einem E-Bike hoch. Oder die Poser fahren mit einem, habe ich jetzt auch gesehen, ne? Und das Beste ist, ne, wenn es dunkel wird, mein Bike für 8000 Euro und kein Geld für 2 Euro LED-Lampe. Oh, irgendwann habe ich mal einen aufgespießt. Mann, Mann, geh mir auf den Sack. Vor allem, wenn ich damit meinen schönen 4 Cinco Cento hoch, hochheize. Oh.
0: Ja, also ich würde würd eher ein cooles Bonanza-Rad fahren, als ein Mountainbiken.
1: Äh, hast du schon mal geschaut, was das Scheiß kostet? Das ist der midlife sich so ein Ding zu holen.
0: Also äh, Mountainbike ist auch teuer.
1: Ja, vor allem mit Fuchsschwanz.
0: Fuchsschwanz ist cool. Und da am besten noch irgendwo Flammen drauf.
1: Wenn es Flammen ohne, drauf hat, das ist cool. Ohne Scheiß. Kannst du dich noch erinnern, als wir noch klein waren und diese BMX-Räder hatten? Jeder hat eine BMX-Ratte gehabt. Und das habe ich ja mal nach Jahren immer wieder aus dem Keller gekramt und versucht damit zu fahren und Nein, festgestellt.
0: Konnt, die Dinger von, waren aber auch total irrsinnig, weil du konntest das Ding ja auch nur um Stehen fahren. Äh, erstens konntest du nur um Stehen fahren und die Gangschaltung ist ja auch nur... 1, 2, 3.
1: Wie? Kette? Das war's. Also keine Gangschaltung.
0: Ja, gut. Kein, gar nichts. Ja,
1: aber die, eine coole Rücktrittbremse. Jo. Ne? Und vor allem, nach Jahren das Ding nicht gefahren bist und es immer fair ist und vergiss, dass du deine Rücktrittbremse hast. brauchst oh, <lacht>
0: du dir das wirklich. Boah,
1: boah, das ist so geil. Ne? Das ist wie Automatik fahren und vergiss, dass du Automatik hast. Da ja. stehst du einfach mal spontan. Wenn du meine Pech hast, äh, du bist du das Einzige,
0: was nicht steht. <lacht> boah. Ja, die guten alten Zeiten. Oh Gott, ja. Äh, so Kreuzberg
1: 36ers. Ja. Würdest du ein Team denn nicht nennen wollen?
0: Pff. Berlin Browns. Ach, sowieso? Ja.
1: Also, Aber Also, was ich mal scheiße fand, ne? Ja. Das ist eine Rollerhockeymannschaft, mannschaft glaube ich, war das, ne? Ich weiß nicht, ob die in Düsseldorf oder Köln war. Die haben sich denn Fighting Rheinisch genannt. Und ich fand das so kacke, dass sie den Namen schon gefunden haben. Weil ich fand den Namen so geil: Fighting Rhinisch.
0: Ja, das ist cool Ich tue mich, also ähm, ja, Jungs, nimmst es mir nicht krumm, aber ich finde diesen Namen Thunderbirds ein bisschen ja, sperrig. Also ähm, Thunderbird ist halt so ein Ding aus einer indianischen Kultur. Äh, nicht also, Entschuldigung, indianisch darf man nicht sagen. Nativ, äh, Native amerikanisch. Ja? Äh, also nicht das, Britz. Nein, nicht Britz. <lacht> äh, äh, ist das halt so, so ein, ja, aus der Kultur und ich weiß halt nicht, was man da jetzt so... Ne, wenn man es jetzt einfach aus dem äh, Standpunkt sieht, man sollte irgendwie so einen Bezug zu haben, ähm, ja, hat man irgendwie keinen Bezug zu. Und Thunderbirds ist halt irgendwie so Birds, Birds. Bird,
1: Bird, Bird, bird is away. To bird, Bird, Bird is away. Ja.
0: Äh. Du bist und, mal so. und dann mit dieser Kombination, ne, wo wir dann auch wieder bei Farben sind, Blau und Grau, das habe ich gestern auch gerade erst wieder gesagt, Blau und Grau ist für mich so absolut 80er. Aber ähm, nicht im coolen Sinne. Ist nicht Neon. Genau, also ist nicht, <lacht> nicht Neon. Ja, ich, ja, ich habe ja so halt auch gesagt, dann, dann lass doch uns doch mal irgendwie dieses, dieses äh, Bild mit den Farben so ein bisschen aufpeppen und so einen Neonspritzer reinmachen. Meinetwegen so wie bei den, äh, bei den Seahawks, wo du so ein bisschen Neongrün drin hast, nur so, so dezent an angedeutet. Weißt du, das würde das, würde das Ganze da auffrischen, aber...
1: Du kennst mich ja auch. Ich bin ja eher so ein Fan von sehr, sehr cleanen Logos. Ne? Ich habe ja auch unser Wolfpack-Logo mal, sag ich mal, die Fragmente rausgenommen. weil das auch Ich finde es auch sehr
0: überfrachtet.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch beim Rot im Hintergrund ja auch die ganzen Fragmente rausgenommen. Ähm, aus den anderen Sachen auch die Fragmente rausgenommen. Ähm, einerseits, damit ich auch ein Patch mal drucken lassen konnte oder hm. gießen konnte, so ein PVC-Patch. Also für die es nicht wissen, ein Patch ist im Prinzip ein Aufnäher, den du mit Klett irgendwo aufmachen kannst und äh, der Ganze ist dann aus PVC bzw. Silikon und die werden gegossen und da äh, brauchst du natürlich wenig, wenig Fa äh, Farbinformation. Und das Logo muss halt sehr, sehr clean, sauber sein. Ne? Also die Linien müssen klar sein. Und äh, da, da finde ich dann auch so Logos, die so überfrachtet sind mit Informationen. Und wenn du so ein Stadtwappen hast, ein Familienwappen, da wo sag ich mal, in jeder Kante, in jedem Pixel, wenn ich wenigerweise auch eine Geschichte, in der steckt, ist was ganz anderes. Ne? Ja. Aber darum geht es um, sag ich mal, Wiedererkennbarkeit. Wiedererkennbarkeit. Und das wie mit, äh, mit diesen japanischen Wappen auch sehr, sehr einfach sind. Das
0: sind für mich so Beispiele von, wow, das ist einfach. Ja, vor Dingen auch kontrastreich, finde ich. Ähm, und schnell umsetzbar. Also bei dem Wolfpack-Logo hast du ja das, das Problem, da sind sehr, sehr viele Linien drin. Da, da sind Schattierungen drin. Ja, weiß mit, mit grauen kleinen Flächen und sowas. ist das ist bei dem Thunderbirds-Logo auch. Da hast, du, da hast du weiß mit auch so ein bisschen Grau drumherum und da hast du keine klaren Kontraste drin. Und wenn du, wenn du drei Meter weiter wegstehst, siehst du dieses Logo auf dem Helm nicht mehr. Du, du erkennst nicht mehr, was es sein soll. Denn es ist einfach nur noch ein Klecks auf dem Helm. Und äh, das finde ich dann halt nicht gut. Das Cobra-Logos, das war, das war einer der besten Logos. Es besteht aus einer Farbe aus Linien, ja, aus dynamischen Linien ähm, und auf dem blauen, dunkelblauen Hintergrund super Kontrast. Ja.
1: ja, und da muss ich auch noch sagen, für alle, die, die wieder neue Logos machen oder sowas, ne, achtet darauf, dass ihr direkt von Anfang an mit Vektorgrafiken arbeitet, weil dann könnt ihr das Ding ein bisschen Unendlichkeit vergrößern oder verkleinern. Gibt es mir schon sag, wieder Tipps mit einem erhobenen Zeigefinger? Achtet darauf, wollten wir noch nicht mehr. Ja, 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 aber es ist leider Gottes so. ne? Wenn ich mal ein Logo bekommen habe, wo du mir gesagt hast, hey, können wir das mal irgendwo raufdrucken? Dann kriegst du so ein kleines Pissding und denkst ja so, geil, ich vergrößere jetzt mal ein bisschen größer als einen Daumennagel und will jetzt dann eine Postkarte bedrucken und sehe dann nur irgendwelche verschwommenen Linien. Hm. Leute, ey. Und ein ganz kleiner Tipp, ne? wenn ihr ein Logo im Verein habt, ne, sucht euch die beste Datei raus, die ihr finden könnt und speichert die mal irgendwo nieder. Weil Ich habe das so oft in Teams erlebt, die dann festgestellt haben, so, hey, ja,
0: hat er eine Druckvorlage? Nein. Fuck. Ansonsten finde ich ja ganz gut, äh, ganz klassisch Buchstaben. Ne? So wie Mooney Cowboys, äh, die, die haben Buchstaben. Ähm, finde ich gut. Ja. Mehr braucht man muss, manchmal nicht.
1: Spandau, ja, es muss einfach benutzt,
0: okay. ja, Spandau. benutzt ja auch einen auch Buchstaben. Ne? Äh, S. Ähm, äh, jeder weiß, dass sie Bulldogs heißen, aber sie benutzen halt das S, äh, na, um sich auch von Berlin so ein bisschen abzugrenzen, Eigenmarke äh, zu kreieren. Äh, ja. Mehr braucht man manchmal nicht. Also, ich
1: meine, ein gutes Logo erkennst da du daran, wenn es auf Briefmarkengröße ausdrucks und alles noch gut erkennbar ist.
0: Also, richtig auch hässlich fand ich ja das äh, Logo von Solingen. Sieht nicht teuer aus. Das äh, hätte auch ein Schulkind kritzeln können.
1: Äh, ja, es ist, äh, ja der, der Zusammenhang ist manchmal ein bisschen schwierig erken äh, zu erkennen. Ähm, was ich damals bei den Panthern relativ cool fand, äh, die hatten man zwischendurch mal äh, diese drei Pantherköpfe verkleinert gehabt, weil normalerweise das Pantalogo hat ja verdammt lange Schwingen. Mhm. nennt es dann auch Schwingen. Und hätten das dann irgendwann mal ein bisschen vereinfacht und hatte nur die Köpfe gehabt. Absolut genial. Benutzen sie seit langer Zeit nicht mehr. Finde ich teilweise echt, echt schade. Und was die wenigsten wissen, das allererste Pantalogo war einfach nur ein Pantherkopf, Ein sehr, sehr mhm. einfacher. Ich weiß nicht, warum es nicht mehr benutzt worden ist, seit 1981 oder sowas. Aber das fand ich relativ cool, weil der Panta, das Panta-Logo war dann einfach nur noch mal als Umriss noch mal mit schwarzen Outlines gemacht. Das sieht richtig, richtig cool aus und ich würde mir mal wünschen, wenn die jemals das mal hinkriegen, mal einfach mal so eine Retro-Saison zu machen. Mhm. Mit, so, mit so einem alten Logo, das finde ich total geil.
0: Ansonsten, das Logo von den Braunschweig-Lions finde ich auch nicht verkehrt, wenn man das dann unter der ganzen Werbung dann identifizieren kann.
1: Ähm <lacht> oh ja, ich erinnere mich noch an die berühmten jägermeister -Jürsen.
0: Nee, aber wie gesagt, so und mit zu viel Details, wenig Kontrast mm -mm. macht das nicht.
1: Ja, okay. ja, ich sag mal so, ähm, ich, wir kennen ja Teams, die dann auch mit Werbung zugeballert sind, mit verschiedener Werbung. Ähm, ich habe es jetzt auch ein paar Mal erlebt, ne, wenn ein neuer Werbepartner dazu kommt, sponsor, dann hast du einen Jersey-Satz und schätze für Scheiße, der ist noch nicht drauf, der macht die Hölle als merkst mhm. du meistens so ungefähr zwei Tage vom, vom, vom Game Day, da müssen dann irgendwelche Leute noch ganz schnell das, das Logo raufnehmen. Oh, ich weiß, Sponsoren sind wichtig. Aber Sorry. denk bitte auch mal an die Teammanager.
0: <lacht> ja, hat doch manchmal so ein bisschen was von Seele verkaufen.
1: Ja, klar. Sponsoring ist immer ein bisschen Seele verkaufen. Ja. Ähm, apropos Seele verkaufen Jerseys, Jerseys, ne, was wir jetzt auch dieses Jahr gemerkt haben, äh, wir hatten ja letztes Jahr schon neue Jerseys bekommen. Ne? Und bei der einen anderen Spielerin muss ich dann jetzt, wo sie es erstmal Spiels, das erste Mal das Spiel, anhalten, auch mal schnell mit der Schere rankommen. Und da ein kleines bisschen Erste Hilfe leisten, damit dann entsprechende Bewe Beweglichkeit wieder hergestellt wird. Ja. <lacht> es ist leider so. <lacht> ähm, aber du kennst was, was ich mal beobachtet habe, ähm, also als wir den Bears waren, ne, da hatten wir Spieljersey gehabt, da hatten wir Spielhosen gehabt.
0: Ja, hat also das hat man nicht spielen können.
1: Ja, äh, 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 alles ist es eigentlich passiert, dass jeder Spieler mit seiner eigenen Hose spielt. Das ist irgendwie komisch, ne? Also Außer der GFL-Teams.
0: Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also
1: nee? Also ja. jetzt hier, in den unteren Ligen, in Nordrhein-Westfalen, hier, ich bin in Spanien, also in Nordrhein-Westfalen, alles unterhalb Oberliga, meistens hat jeder Spieler seine eigene Hose. Sieht dann dementsprechend aus wie tellerbunte Knet oder was? Ja, wenn die Teams schlau sind, spielen sie in schwarz oder weiß, wenn sie schlau sind. Wenn sie doof sind, nehmen sie Maroon oder irgendeine andere komische Farbe. Und ja, haben so dann entsprechend, verpflichten die Spieler, die entsprechende Hose zu kaufen. Und so einer ähm, Unsitte
0: wissen wir hier in Berlin
1: nichts. Also, also seid froh über jedes Team, wo die Hosen gestellt werden. Und äh, jedes Team, was die Hosen nicht stellt, überlegt euch einfach mal einen Riesenbatzen, Hosen zu holen, damit das alles einheitlich aussieht. Weil nichts schlimmer als das. Und eins, was ich als Unsitte auch mal erlebt habe. Ne? Stutzen. Hast du schon mal ein Footballteam erlebt, was in Stutzen spielt? Also diese Stutzen, die mal, du normalerweise über Schienbeinschoner trägst? Mm -mm. Ja, also man spielt schon mit hohen Socken, aber Stutzen? Ja, ich habe, äh, also Solingen zum Beispiel, ne, äh, die werden mich jetzt bitte hassen, wenn ich das sage, ne? Aber die haben von den Spielern erwartet, dass sie über ihre Socken oder halt generell einfach diese Fußballstutzen tragen. Die roten Stutzen, damit es einheitlich aussieht. es einfach zu sagen, holt euch alle rote Socken.
0: Oder man auch, man auch ein kauft einfach als Team irgendwo rote Socken ist
1: äh, Ja, also ich sag mal so bei Geld. dem Hand also bei den Pantern habe ich auch mal gesagt: Okay, ich kaufe jetzt mal 50 Paar Socken. Punkt.
0: Hm. Aus der Teamkasse bezahlt und dann hatten wir alle Socken einheitlich gehabt. Ja, und wenn es dann halt, wenn man nur sagt, kauft euch hohe weiße Socken, kriegt man überall.
1: Ähm, da habe ich aber eine Frage mal. So, also, du als Coach, achtest du beim Spiel darauf, wie die Jungs
0: angezogen sind? Wie die Spieler angezogen sind, also mit Trikot ja. und Hose. Ja, so regelkonform. <lacht> so, nee. <lacht> Nö. Nö, also du unterschreibst ja im Prinzip äh, oder irgendjemand unterschreibt ja, dass die Leute Bescheid wissen und dass du es informiert hast, äh, wie sie jetzt äh, rumgekleidet sind. Ähm, ja, beim Paschek dann vielleicht nochmal kurz gucken, ist, äh, ist der Trikot in der Hose oder so, aber ansonsten. Ich habe festgestellt, dass mich dieses Jahr wirklich nicht sehr viel interessiert. Das, das ist das beste Zeichen dafür, dass man aufhören sollte. Das stimmt allerdings. Also ich bin
1: ja jemand, der beim Passcheck mal laut rumbrüllt und bitte das Jersey in die eigene Hose stecken. Ja, ähm, vorzugsweise manchmal sage ich das so auch noch. Ne? Äh, persönlich finde ich es eigentlich viel, viel cooler, wenn, sag ich mal, die beim, beim Spiel auch wirklich darauf achten, alle, ne, dass die Leute vernünftig aussehen. Ja, wenn du jetzt von fünf Leuten getackelt wirst, dann siehst du eher ja aus wie ein ja, die Räuber und Gendarm verloren, fünfmal hintereinander. Dann ist alles so, mm. du bist halt fertig. Aber ansonsten äh, finde ich auch eine gewisse Außenwirkung. Was ich halt persönlich halt so, so eine Unsitte finde, ist, äh, wenn die Jungs, sag ich mal, und Mädels baufrei spielen, so, oh ey, ja, Leute, echt jetzt das muss das sein. sein. Muss nicht sein, ey, Plank ist vielleicht präsentieren, ey, auch wenn es ansehnlich ist, unter Umständen, lass es bitte. Ne? Ähm, die Regeln gibt es ja nicht ohne Grund. Äh, nur noch gefolgt von meinem persönlichen Fanfavorit favorit ist äh, nicht nur das Jersey, was aus der Hose hängt, oder vielleicht sieht das Jersey auch mal ein paar Nummern zu lang ist. Unter Umständen, dass unter den Jersey noch ein T-Shirt raushängt, was fünf Nummern zu groß ist, du denkst, hast du einen Rock an? Naja. Hast du schon mal gesehen? Dann denkst du, ey Leute, was soll denn das? Ich meine, du bist schon ein ziemlich dicker Ohler, da muss jetzt sein Arsch nicht verstecken. Kommt gleich hinter diesen ganzen Schweißbändchen und. Ja, äh, Highlight, glaube ich, bei dem Panther war das dann ein Spieler, der hat, glaube ich, acht Schweißbändchen angehabt und drei Nike-Socken.
0: Du hast die Merkelzeichen like
1: übereinander gesehen. Denkst, sind das äh, jetzt auch irgendwie viel? verdiente
0: Awards oder so? Oder warum? Styler. Das hat doch nichts mehr mit Style zu tun. Das ist ja halt dann einfach noch lächerlich. Ähm, jetzt haben wir aber nur ein kleines Problem, Carsten. Ein, ein Welches? Programmatischer Natur. Wir haben nicht drüber gesprochen, was wir als Best of Five machen wollen.
1: Lass uns mal Best of Five Football-Urlaubserlebnisse nehmen. Ganz spontan. Urlaubserlebnisse? Okay. Die
0: mit Football zusammenhängen. Ich glaube, so viele habe ich... Äh Achso, ne dann, dann fangen wir mal an. Dann ähm ja, machen wir mal ein
1: bisschen Freestyle,
0: ne? Genau, machen wir mal ein bisschen Freestyle. Ähm, als, äh, als ich noch ein junger Spund war und bei der Bärs-Jugend gespielt hatte, haben wir mal so ein Football-Camp auf unserem äh, Platz äh, gehabt. Es ähm, ging dann zwei Tage, da war auch Clifford Madison da, der hat dann so auch so mal ein bisschen so die Center dann so ein bisschen gecoacht und so, das war ziemlich cool. Und äh, Zwei Stunden später, nachdem das Camp beendet war, war ich dann auf dem Weg nach Dänemark. Äh, hatte dann Krämpfe im Auto. Das oh. war so mein erstes Football-Urlaubserlebnis.
1: Also mein, mein, mein allererstes Football-Urlaubserlebnis, ähm, Urlaub in Dänemark. Und da denkst du so, okay, du hast jetzt gerade mit Football angefangen oder willst anfangen. Ähm, ein paar Sachen hast du schon. Dänemark hat auch viele Sportgeschäfte und dann siehst du so Läden wie so Intersport und sowas und denkst du, die haben bestimmt irgendwas mit Football. Intersport, International Sport. Und dann gehst du in jeden Sportladen in Dänemark rein und bis dato wusste ich noch gar nicht, dass Intersport auch Jagd und Angelsachen verkauft. Manche mhm. Filiale auch fast nur das. Und nichts mit Football, nicht mal Rasenschuhe. Das war ziemlich ernüchternd. Du denkst, du kannst dein Taschengeld ausgeben und nichts Hätte man mhm. Schrotfinte kaufen können. Ja, Geil.
0: ja sehr frustrierend. Ja. So ein ähnliches, so, sowas ähnliches kann ich auch berichten. war denn, ähm, wann war ich denn das erste Mal äh, in, in San Francisco? Das war äh, 2016. Genau, das waren die Flitterwochen. Und wenn man dann halt so denkt, ja, jetzt fährst du in die Staaten, dann kannst du dann kannst dir Football-Klamotten in allen möglichen Größen kaufen, endlich mal was für dicke Jungs. So, und dann habe ich da auch geguckt, ne, wo ist denn hier so ein Footballladen? Und dann gab es dann so einen Laden, ne, College-Sports. Ne, so College-Football-Sports. Ja, jetzt geht's los. hab, hab mein Geld zusammengekratzt, renne mit Frauchen dahin und lehne mich paar Paradies. Ja, Maximal bis Größe XL. So Das war jetzt ja Scheiße. Oder? Ich, ich bin endlich mal im Land meiner Träume. Und die habt nur Größen bis
1: XL. Wenn ich das erste Mal HM in Amerika gesehen habe und die da rein und denke mir so, hey, endlich mal der Bus Primark und sowas noch gar Ich habe so mhm. halbwegs günstige Klamotten bei HM in meiner Größe finden und gehst dann bei HM rein und stellst dann fest, welche Amerikaner kaufen mir ein <lacht> Nur die kleinen, mhm. anscheinend.
0: So ging es mir dann auch. Ich habe ja dann den, den äh, zufällig, äh, bin ich dann am äh, Officially Fanshop der 49ers ähm, dann vorbeigekommen. Äh, bin dann da rein und hey, komm, jetzt hast du im anderen Laden nichts gefunden. Vielleicht findest du hier was. Dann frage frag ich den Typen. Sorry, nothing for you, big guy. Ehrlich, Boah,
1: jetzt?
0: Ey, kann doch nicht sein. Voll frustrierend.
1: Boah, das ist richtig hart, ey. Boah, ähm. Ein cooles Football-Urlaubserlebnis hatte ich in New Orleans oder in New Orleans gehabt. Da äh, sind wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen und äh, das war eine neue Zeit, wo ähm, der Headcoach von denen, sag ich mal, suspendiert war. Hm. Und in jedem Laden, wo du reingekommen bist, siehst du dann irgendwie so, denn so, so Schilder stehen: ne? Freiheit für den Headcoach, bla bla, bla ne? Und <lacht> jeder hat über den Headcoach geredet. Du siehst so, ist das? Also, ich hatte in Amerika noch nie eine Stadt gesehen, die so sehr hinter dem Football-Team hängt es war damals halt wie in den Hurricane, ne, weil die Saints dann gesagt haben, nein, wir bleiben in New Orleans. Und das fand ich so richtig so, wow, dass das noch nicht verfilmt worden ist als Story, ist hart. Mm. Das ist echt hart. Ich meine, selbst Queen Day, ne, ähm, oh, ich habe ein Lied. Ich glaube, Queen Day und äh, äh, glaube ich, waren das irgendwie Saints Coming Home.
0: Okay.
1: Da ging es dann auch darum.
0: So um, ich wollte noch mal ganz kurz an die Klamottengeschichte äh, anknüpfen. Beziehungsweise auch daran anknüpfen, ich habe ja letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass ich nur Underarmer trage mittlerweile. Und äh, das hatte begonnen mit diesem Tick in Hawaii, auf Oahu. Äh, wir, ja, wir waren ja in Honolulu gewesen, ähm, das ist ja die Hauptstadt. Kennst du, kennst du die Serie Hawaii 50? Oh ja. Da also Original die die
1: nah oder die nachgemachte?
0: Die nachgemachte. Ja. Oh. Ähm, da, sind die doch, da sind die doch in so einem Hauptquartier, ne? äh, mhm. Das ist ja, ist ja in Wirklichkeit äh, Königspalast äh, und da ist ein Museum drin. Und äh, äh, Anne wollte denn dahin und wollte da mal, wollte das Ding fotografieren. Und wir sind dann, wir sind dann, ich lügen acht Kilometer dahin gelaufen oder was, keine Ahnung. Ich habe mir einen Wolf gelatscht und hat, hatte keinen Bock, war frustriert, äh, wegen einem Foto da so lange zu laufen. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn wir jetzt zurücklaufen, ich habe schon, hab schon im Internet geguckt, wir kommen am, äh, am Warriors-Fanshop vorbei, da will ich jetzt vorbei. Wenn wir jetzt schon so scheiß lange laufen, dann will ich an diesem Fanshop vorbei. Dann gehen wir dann dahin und da habe ich mir dann das allererste Mal ein äh, Under armour gekauft gekauft und war äh, sofort schon verliebt in diese Marke. Seitdem mhm. trage ich nichts mehr anderes.
1: Oh, ich muss mal auch oh, Amerika weißt du, du bist vielleicht ich glaube, 16, glaube ich, war ich. 17, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und die ähm, Eltern haben halt den Rundtrip geplant. ne? Und du weißt, wir fahren halt an Boston vorbei. Du hast vom Football noch nicht so viel Ahnung. Ne? Du weißt nur eine Sache, ne? Notre Dame. Hm. Und wir fahren an Boston vorbei. Ein paar Wale gucken. Alles schick, alles schau. Sonnenbrand, alles cool. Und äh, denkst du denn so, okay, jetzt fahren wir wieder zurück nach New York. Und dann kommst du in so eine Highway-Ausfahrt vorbei mit so ein Schild, Notre to und denkst dir, damn, wir haben keine Zeit mehr. <lacht> Fuck. <lacht> Boah, was für ein
0: Fail. Ja, ich hatte, aber, ich, ja, hast du da, aber, bist du da noch hingefahren, oder?
1: Yeah. Aber ich kann mich wenigstens noch rühmen, dass ich vorher noch in West Point war oh. und ein paar Sachen von den Black Nights mit, mitgenommen habe. Oh.
0: Ah nee, Army war Golden Knights. Ne? Genau, Army, genau. Ja, ich war ähm, ich war im äh, Colosseum äh, von den Raiders, ähm, genau. diesem Betonbau. Ich hatte ja immer das Problem, also wir sind ja, wir waren ja zweimal in Kalifornien und äh, immer zum November. Und wir waren immer genau dann da, als die wirklich beide Teams Away-Spiele hatten. Das kannst du nicht vorstellen, wie, wie nervig das ist. Da, äh, ich meine, wir mussten, wir mussten die Reise schon so lange vor äh, rausplanen, da gab es noch keinen äh, Time-Schedule für die Team. Also hatte ich immer gehofft, ja, wird schon irgendwas passieren. Ne? Also entweder, dass die 49er-Star spielen, die Rider spielen oder die California Golden Bear-Star spielen. Ähm, Nichts ist. Haben alle nicht gespielt. Und dann dachte einer dann, ja, guck doch mal, vielleicht, vielleicht kann man sich das Stadion ja mal angucken. Und dann habe ich das dann mal gegoogelt und ja, beim zweiten Mal, als wir da waren, wurden dann auch mal Stadion Rundgänge angeboten dann habe ich einen gleich eins gebucht und dann sind wir, dann waren wir jetzt da gewesen, 2018, glaube ich, dann waren wir da in diesem Kolosseum mit drin und hatten da so einen Rundgang gemacht. War schon ganz cool.
1: das ist ganz cool. Ich hätte es auch mal gehabt, ich meine, ich zähle es jetzt nicht großartig dazu, wie wir mal ins Streetcom-Park waren, war einfach mal alles auf, wir sind einfach reingegangen. Hm. Heutzutage wirst du verhaftet. Ähm, anderes Erlebnis hatte ich mal in Page Arizona gehabt. Ähm, wir eigentlich noch auf der Durchreise und haben dann gesagt, okay, ey, komm, müde, lass uns jetzt bitte im Hotel schlafen, wir sind scheiße müde. Hm. Es war Freitagabend. Und die hatten eine Highschool. Wir sind spät ins Bett gegangen, weil wir haben erstmal ein Das Highschool-Spiel schlechthin angeschaut. Ne? eine Stimmung, wo du denkst, so, boah, wie geil ist das denn? Da könnte sich manches GFL-Team echt was absteigen, auch von dem, was da abging und sowas, ne? ja. Die Stadt ist nicht wirklich riesig, ne? Aber die, ja, die waren Stimmung fast sind... alle da, das war geil, ey. Also, hatten sie auch eine Marching-Band? Die hatten alles gehabt. Geil. Ne? Ich glaube, ich habe meinen ersten Korndock gegessen, das war einfach nur, boah, wie geil war das denn? Einfach nur, ne? Und vor allem, äh, wenn, du, wenn du so richtig so so Football-Feeling erleben willst, ne? guckt mhm. euch einfach ein Highschool-Spiel an, das ist so geil. Ja,
0: ja. Ja, dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Schade, schade. Ich ja, hoffe, warum ein Zufall? Ja, das, ich hoffe, ich komme, bin dann irgendwann nochmal drüben, dass wir dann irgendwo mal so in so einem kleinen Kraft dann Football sehen. Das wäre schon geil.
1: Vom also, Konzern ja mit den Leuten noch so geil ins Gespräch. Das ist so hammer. Ne? Aber ist das ist alles gut. Ne? Ja, vom, das, das, das ist gleich mein letzter Punkt. Ne? Das war ähm, lustig. Aber du hast noch einen?
0: Naja, gut. Ich war jetzt war jetzt in Rostock mit dem, mhm. mit dem, mit dem Spiel. Das hatte ich schon mal erzählt. Ja, Urlaub im entferntesten Sinne. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wir sind, da, wir sind da irgendwann mal äh, mit der Cobras-Jugend nach Rostock gefahren haben gegen die Rostock-Jugend gespielt. Und die äh, spielt, äh, spielte da in dem, in dem, äh, auf dem Sportplatz gegenüber vom Strand. Ja, da hast du, hast, du mhm. äh, hast du einen Sportplatz, hast die Straße daneben der Strand. Und dann sind wir schon zu spät angekommen. Und äh, dann wollten, wollten die halt, das bei uns gleich umziehen, blablabla, bla bla, und schnell warm machen. Und wieso? Nö. Wir hatten ja alle blaue Haweihemden an. Also die Coaches hatten blaue Hawaiian an. Die Spieler hatten hatten damals das. War bei Bernd noch. Wir als Coaches hatten Hawaiian. Okay, spielt jetzt nicht die große Rolle, aber wir sind an den Strand gegangen, haben da dann erstmal Teamfoto gemacht, haben uns dann noch so ein bisschen warm gemacht. Und dann sind wir rüber und haben die, und die dann mit 60 Punkten auf Ansage dann platt gemacht. Mit der letzten Sekunde, also ich wirklich, also ich hatte vorher gesagt, Jungs, der Trainer da geht mir auf den Sack. Ja, das war so ein eingekaufter Ami, der dann äh, auch äh, Coach machen musste. Und der hat dann halt voll groß rumgetönt und wie geil er doch ist und bla. Und dann habe ich gesagt, was? der geht mir auf den Sack. Ich hätte gern, dass wir den heute mit 60 Punkten abstrafen. Und haben wir wirklich mit der allerletzten Sekunde noch ein Safety gemacht und war dann, waren dann die 60 Punkte. Und durch den Strand oh, oh. kam dann auch so ein bisschen Urlaubsfeeling auf. Also, <lacht> ja, weitläufig. Ne? So.
1: Also, als ich das erste Mal in London war, das war 2011, ähm, da war auch International Series, das waren die Buccaneers gegen die Bears. Und dann ähm, ein paar Mitcoaches von mir waren dann auch da. Ich war schon ein paar Tage vorher da. Und ähm, haben wir haben uns dann halt so ein quasi Fanblock von den Bears auch reingesetzt. Ne? Ich mit einem ja, Also ich sage mal so, wir waren voll ausgebärt, außer bis auf eine Begleitung. Die hatte backenische sachen die musste leiden. Die
0: haben.
1: <lacht> Tut mir leid, die. Um, und wie halt Football-Coaches so reden? Ne? Ja, was ist denn das? Was ist der? Bla, bla, bla. das? Ist okay. Was ist denn das für ein Blog? Bla, bla, bla. Also lauter Fachbegriff, auf Deutsch benutzen. Und dann, wo oh, uns dreht sich denn eine um? Eine Amerikanerin auch, voll in Bärstlamotten. Und sinngemäß hat sie gesagt... Ich verstehe kaum ein Wort, was ihr sagt, aber den Rest, den ich verstehe, liebe ich. Ich liebe euch, <lacht> Jungs. Weil ne? wir haben so voll Hooligan-mäßig abgegangen sind, so, mit Coaching Coverage, bla 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 und rum oben rumgeschissen haben, ne? Das war, sind ja richtig eskaliert, ne? Das war richtig lustig.
0: Das erinnert mich irgendwie mal an, an eine Story, da war ich äh, zu, bei den, bei den Panther-Ladies, da war der Philipp Stoßberg da noch Coach. Um, und da habe ich dann so auch so ein bisschen so einen Vortrag gehalten so ne, über Sportmanship und sowas und ne, auch in der Öffentlichkeit nicht pöbeln so ne damit man halt auch so ein gewisses Bild abliefert. Äh, und dann waren wir abends beim Mönchen Gladbach Spiel da warst du glaube ich mit dabei wo man uns ja ich glaube wir sind relativ weit oben bin relativ laut kann das sein genau und, und was macht was macht der Kälte er lästert und pöbelt vom Feinsten ja, und was hat Carsten gemacht hat ihn auch noch animiert ne richtig um, also Siehst du, nächstes Jahr soll ja die NFL nach Deutschland kommen. Wollen ich wir glaub, da mal hin?
1: Ich glaube, wir pöbeln, ja, wir pöbeln
0: definitiv. Und dann lass Also ich wette, ich wette die werden in München spielen. Berlin bewirbt sich ja erst gar nicht. Dann ja, lass uns da doch treffen und äh, Karten für, für den Blog da kaufen und dann treffen wir uns da.
1: Mit Presseausweis.
0: <lacht> die Coach Potato.
1: Ja, ja, ohne Scheiß. Seien wir haben einen Podcast, ja, das kriegen wir bestimmt hin. Oh. Subversive Methoden hier. <lacht>
0: das wäre doch cool. Oh, yes. Ich hätte ja, wann war das? Ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich ja mir gern das, die Partie angeguckt in London Raiders äh, gegen die Bears. Das wäre so eine Partie gewesen. Hätte ich Bock drauf gehabt, aber war mir dann doch zu teuer für so ein Wochenende. Uh.
1: Ja, Bears ist immer so immer so geil. Ne? Ich bin ja so ein großer diet fan für die Leute, die es nicht wissen. Es gibt einen Lambecker-Award und der ist sich um einen Kunden-Diet-Badgris benannt. Ähm, ich habe mal ein cooles Video gesehen, ähm, da haben so die besten Sachen aus ihm von so erzählt und wenn man sich vorstellt, wie Dick Buttress gespielt hat, da ne, ähm, hat irgendeiner mal erzählt, er war da so Physiotherapeut oder medizinischer Betreuer, hat eine Halbzeit dann so das gegnerische Team behandelt ne, und überall sind sie nur am Bluten, am Kotzen, am Tun und Machen und, und er sagte so, ey, was ist denn los, was geht denn da draußen ab und dann sagt der Quarterback nur ein Wort, Buttress. <lacht> er soll auch Leute gebissen haben.
0: Das ist synonym für die Hölle. Genau. <lacht> ja, Mensch. Jo. Sind wir doch gut durchgekommen. Dafür, dass es wirklich eine Impro-Show heute war. Ein bisschen in Erinnerung geschwelgt Oh würde ja. Ich, Würdig ich eines 18. Geburtstages. Jetzt sind wir feurig. Jetzt kann man uns, glaube ich, haftbar machen für das, was wir sagen, oder? Den
1: Schuss, den wir erzählen. Ne? Und was mir gerade einfällt, ne, zu diesen menschen lackbach ne? Weißt du, wer unten noch an der Sideline stand? Und wer uns wahrscheinlich negativen Erinnerungen hat? Na? Frank Wenke. Echt? Ja, er stand da unten <lacht> nur als Code und als Sideline. Ne? Also, sorry, Frank, wenn da irgendeiner stark gepöbelt hat.
0: Das waren, wir beide. das waren wir beide. Ich weiß nämlich noch, wie ich den, den Longsnapper beim Warm-Up zugeguckt habe, wo ich dann gesagt habe, ne, vielleicht erinnert sich dran, ich wette, der, äh, die, werden, die werden dreimal in die Situation kommen, wo sie Longsnappen müssen, also Punt, also Field Goal, und die wird da versendet. Der wird immer zu hoch gehen. Und zack, was ist passiert? Immer nach oben. Und das, ja, obwohl um, sein Coach äh, National Coach ist.
1: Ja, und das ist das finde ich halt bei Long so immer so geil. Wenn der Long Snap so hochkommt,
0: dann mach einfach den Arsch runter. ist doch nicht so nee, super. Nee, nicht, gut, eine gut, super nicht Idee. Da, gehört, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Das aber, ist auch, ja, hat auch ein bisschen das, mit Handgelenk zu tun und wann du loslässt. Ja, aber das ist übrigens der schnellste Weg, um den Ball wenigstens ein bisschen weiter runterzukriegen. Ne? Also, aber, Jungs, äh, wer immer, da, oder Mädels, wer immer da draußen äh, zuhört, wenn ihr eine Klinik braucht für Long -Snaps, dann fragt den äh,
1: Genau, und für dreckige Lösungen ist der Carsten bekannt, ne?
0: Ja, der Philipp Stoßberg hat mir irgendwann mal so ein, so ein Duschgel mitgebracht, da konntest du äh, irgendwie so personalisierte äh, ähm, Labels drauf machen, da war bei dem Bochum Miners gewesen und da hat er mir dann eine, eine Shampooflasche äh, mit erstellen lassen, da stand dann Kälte Long Snap God drauf. <lacht> Habe ich, glaube ich, immer noch rumstehen. Ich bin äh,
1: ich froh, dass es Duschgel ist und keine Creme, du. <lacht> Hallo? Die, das Long-Snap-Gel. <lacht> das wäre da auch mal was. Ne? Ich meine, es gibt ja so Sticky-Gel für die Hände oder sowas, ne, was mm. du ja eigentlich nicht benutzen darfst. Ne? Und für Long-Snap, äh, willst du Long-Snap-Gel? Wollen wir ein Produkt machen? Ja, warum nicht? Ah, Long-Snap-Gel. Äh, nicht flutschi, sondern irgendwie äh, snappy oder so.
0: Snappy, Snappy. Äh, das Snappy-Gel. Oh. <lacht> für die gute Bewegung aus dem Handgelenk.
1: <lacht> Damit der Ball richtig flutschte. <lacht> Gut. Oh, warte.
0: Das, oh, war, das war der Rausschmeißer.
1: Aber definitiv, ne? Ja, ja. jetzt mal ohne Scheiß. Über ne? 18. darf ich mal eins erzählen. Ne? Ich habe mal irgendwo gesehen, so äh, Kleid, Kleidcreme, weil oh. ich... Fuji, Fuji, Fuji fand ich schon krass, aber Klitschnass hat mir echt auch die Hosen ausgezogen. echt im
0: Hat dir die Hosen ausgezogen? Möchte ich möchte nicht wissen, was du damit gemacht hast.
1: Nee, nicht wirklich. Ich auch nicht. So, so das war der Rauschmeister für über 18-Jährige, die unter 18 haben einfach nicht mehr zugehört. Besser ist... Genau,
0: für unsere 18. Folge. Genau. Ab, ab, ab äh, Folge 19 wird es richtig schlüpfrig. Genau, dann mit Sexy Clips. <lacht> Von uns beiden, oder? beim DKF, beim Deutsche Kältefernsehen. Ja, 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 vielleicht können wir damit Geld verdienen. Also ne, wir als äh, Medium, wo diese Werbung gespielt wird, ne, wir, wir stellen dann den Platz zur Verfügung und kriegen Geld dafür.
1: Und wir man draußen einfach eine Nötigung, wir äh, kriegen Geld, dass wir es das nicht mehr
0: machen. Ansonsten müssen wir uns halb nackt irgendwo regeln. Oh, ja,
1: wie Bert Reynolds, ein großer Fußballspieler.
0: Ja, und dann mit dem Snappy-Gel.
1: Uh, damit es richtig fluscht so, ich bin raus.
0: Gut, dann habt viel Spaß. Wenn wir uns das nächste Mal hören, dann bin ich in Dänemark. Dann sende ich von der Küste. Und äh, ja, dann habt noch viel Spaß in, in Mallorca. Danny und ähm, vielleicht läuft du mal einen Quarterback über den Weg. Ja, und bleib ähm, gesund, Ja, Achso, Ja, los, und Ansonsten, Leute, ihr wisst, ihr könnt bei Instagram den Mail-Button klicken und könnt uns immer schreiben, ihr könnt unsere Bilder kommentieren und ihr könnt auf Instagram unserer unserer Playlist folgen, den Kartoffelsalat. Und lassen follow da. Gut, haben wir es geschafft. Wieder just in time. So long, ne? Oh, tschüss. Oh, tschüss.
1: Mm, Coach Potatoes.